0: Een bijzonder goede dag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Business Talk en deze keer wel de 250ste. En ik ga het met je hebben vandaag over je geldthermostaat verhogen. Een tijdje geleden werd ik geïnterviewd voor Master Moves. En Master Moves is het programma van Ilko de Boer. En Ilko de Boer, we zeggen wel eens tegen elkaar, brother van een other mother, is eh, ondernemer en business coach. En ik heb hem ook wel eens een interessant interview met hem gehouden. En een van de dingen die ik doe naast dat ik natuurlijk ondernemer ben, investeerder en trots een mede-eigenaar van het mooie bedrijfs. Puurst ben ik naast de host van Business Talk, uh, doe ik ook nog iets anders. En dat is namelijk dat ik twee keer in de maand een call geef over strategie voor de klanten van... Eelco de Boer en dat vind ik heel erg leuk om te doen, want daarmee mag ik hen verder helpen met de groei van hun bedrijf. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn eigen bedrijf en dat vind ik natuurlijk heel erg fijn om te doen. En het leuke is is dat ik laatst werd geïnterviewd door een van zijn teamleden om het eens te hebben over financiën, over geld, over je financiële thermostaat. Hoe je die kan vergroten, hoe je verschillende financiële strategieën kan toepassen om te zorgen dat je daadwerkelijk ook je vermogen laat toenemen. Dus daar ben ik over geïnterviewd en het leuke is, ik word geïnterviewd... maar het fijne is ook dat zijn klanten erbij zijn... en dat er ook allerlei vragen gesteld worden waar ik op inga. Dus ik denk een hele waardevolle en zeker lange podcast. Desalniettemin uh, heel waardevol. Dus ik zou zeggen, pak pen en papier bij de hand, ga lekker schrijven... en dan wens ik je heel veel plezier met dit interview... over hoe jij je financiële geldthermostaat kan verhogen. Nou, uh, goedemiddag uh, Mirjam en uh, alle mensen die aan, uh, aanwezig zijn... Uh, voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben uh, Pieter Hensen. Uh, ik ben ook een van de Mastermove-coaches. Ik ga deze me bezig met strategie. De twee keer in de maand uh, geef ik uh, deze call hier binnen, binnen dit mooie platform. En uh, daarnaast uh, heb ik al tien jaar mijn eigen bedrijf, Purst, waar ik andere ondernemers, zoals jullie ook er zitten, weer verder help om te groeien, om te zorgen dat je je doelen realiseert en... Uh, ja, vooral een, uh, een mooi onderle- ondernemersleven bouwt, zeg maar, waardoor je ook veel impact hebt. En dat is denk ik iets wat we allemaal graag willen als ondernemer zijn. En dat je het verschil kan maken. Althans, dat hoop ik in ieder geval. En ik hou er ook heel erg van dat je daarmee ook een goede boterham verdient. Dus dat is de andere kant. Ja, en ik vind het super leuk om uh, nou ja, vanmiddag uh, geïnterviewd te worden over financiën. Omdat ik vaak ook merk bij, niet alleen in de gesprekken hier binnen Master Moves, maar ook met mijn eigen klanten... Um, ja, wat voor belangrijk thema dat is. En op, zeker op het moment als het eventjes er niet is of te weinig is, zeg maar, wat het dan met mensen doet. En ik denk juist om een goede impact te kunnen maken, is het ook belangrijk dat je ook een goede boterham verdient. Dus voldoende geld verdient. Want dan heb je al die stress niet die er normaal bij komt kijken als je geen geld hebt of te weinig geld hebt.
1: Ja, absoluut, absoluut. En um, ja, ik, ik zag het ook al even in de aankondigingen, maar er zijn ja, toch wel best wel schokkende cijfers eigenlijk. Als het over ondernemers gaat, zou je daar iets meer over kunnen vertellen als het gaat over financiën dan?
0: Ja, zeker, zeker. Nou, ja, weet je, um, er zijn allemaal verschillende onderzoeken erbij, uh, die gaan over financiën van ondernemers. En ik kwam er, laatst kwam ik er weer eentje tegen en die vond ik echt heel erg schokkend om over na te denken. Dat, uh, dat heb ik ook in mijn aankondigingen aangegeven, dat... Uh, uit dat onderzoek blijkt zeg maar dat 95% van de zelfstandig professionals, en daar zijn we er meer dan een miljoen van, hè, de cijfers die uh, verschillen nog wel wat, maar we kunnen nu wel aannemen dat er meer dan een miljoen mensen zijn die zelfstandig professional zijn, dat die nooit boven de 100.000 euro zullen gaan, uh, gaan verdienen in hun, in hun ondernemerscarrière. En ja, als je daarover nadenkt, die 100.000, weet je, dat is een getal, hè, dat is daar, daar, je kunt daar ook een miljoen van maken of wat dan ook, maar... Als je daarover nadenkt dat je, als je een beetje een bedrijf hebt en je wil een goed leven leiden en ook kunnen blijven investeren en door willen groeien, ja, dan ben ik wel van mening dat die, uh, dat die ton omzet toch wel echt een soort ondergrens is, eigenlijk. En ja, dat heeft ook wel weer mij gemotiveerd om ook weer nog meer. ...van waarde te zijn om te kijken, ook met mijn klanten, maar ook naar buiten toe. Daarbuiten, ook hier bijvoorbeeld binnen Massimo's. Hoe kunnen we nou zorgen dat 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 omhoog gaat? Dat we toch dat percentage zeg maar van die 5% misschien naar 10% kunnen brengen. Want ik maak toch echt wel ook veel mee, ook wel bij ondernemers... ...waarvan aan de buitenkant lijkt of dat het heel goed gaat. Dat toch als je uh, kijkt, en ik mag veel natuurlijk in keukens kijken van uh, ondernemingen uh, en ondernemers dat eigenlijk zeg maar, de omzet toch best wel uh, schrikbarend laag is ten opzichte van wat er naar buiten toe geventileerd wordt. Dus ja, nou ja, dat. Uh, en dat is, weet je, soms is het gewoon even wat het is. Maar ik geloof er ook in dat het ook heel wijs is om er naar te kijken van hoe kun je dat verhogen. Maar ook hoe kun je zorgen dat ook je vermogen, dat dat niet alleen groeit, maar dat dat ook bij je blijft. Zodat, uh, ja, zodat, het, zodat je gewoon steeds meer ja, ontspanner kan gaan ondernemen.
1: Ja, want als je kijkt naar, um, naar de cijfers, maar inderdaad, hè, dus als het gaat over financiën... maar ook als het gaat over stress of over... Ja, ik, ik las wel eens dat vier van de tien ondernemers financiële, in de financiële problemen zat. En dat werd dan ook genuanceerd naar vier van de tien ondernemers... is het niet alleen in de financiële problemen, maar heeft ook um, schulden. De, en dat betekent dus dat je daar wakker van ligt. Of ja, dat kan ik me niet anders voorstellen, dat dat stress geeft. Wat zie jij daarvan bij ondernemers?
0: Nou ja, precies dat zeg maar. Dus uh, wat ik, uh, dus ik herken, zeg maar, die cijfers. Dus ik zie dat A, dat heel veel ondernemers uh, toch wel een mate van stress hebben, omdat ze, uh, ja, weet je, je bent ergens begonnen en uh, vaak met veel enthousiasme, vaak nog gegund vanuit het netwerk. En dan droogt dat op en dan ben je in de tussentijd even vergeten om je netwerk te bouwen en je marketing te doen. Er was van de week trouwens nog een heel mooi. Uh, werd ik daarmee wakker ook uh, tijdens uh, de ochtend dat uh, de NOS meldde dat er veel starters, zeg maar, veel jongeren starten, maar dat ze binnen drie jaar ook alweer veel afhaken omdat ze niet of niet dat netwerk hebben gebouwd. Dus daarmee dus niet ja, zeg maar, in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Um, en dit is precies wat er gebeurt. En als er dan iets gebeurt als een wasmachine die gaat stuk of een auto die het niet meer doet of er moet iets voor de kinderen gebeuren, uh, maar dat kan dan niet. Ja, dat geeft zo enorm veel uh, ja, onrust en stress. En alleen al als je nadenkt over het effect wat dat heeft op uh, ja, gezinnen, uh, maar ook gewoon ja, op gewoon, als je een jong gezin hebt, je hebt natuurlijk uh, jonge kinderen, ja dan wil je eigenlijk niet nadenken als, je, uh, als jij die stress ervaart, wat dat voor effect heeft ook op, op jouw kinderen. En ja, dat zie ik toch best wel veel voorkomen, dat mensen uh, ja, die... Die stress hebben, maar ik zie ook wel gebeuren dat mensen die stress hebben, omdat ze eigenlijk verkeerde keuzes hebben gemaakt. Uh, dat ze hebben geïnvesteerd in dingen die uh, ja, waarvan ze zeg maar met de kennis die ze nu hebben achteraf. en Dat is natuurlijk altijd makkelijk praten, natuurlijk, als je achteraf kennis hebt. Dat je zou zeggen van ja, die investeringen ga ik eigenlijk niet doen. Of die had ik eigenlijk toen niet moeten doen, omdat die eigenlijk niet bijdragen aan het verder laten groeien van mijn vermogen. En ja, dat kan dus best wel pijnlijk zijn, zeg maar. En, uh, Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, niets is ons vreemd. Ik heb ook echt in mijn ondernemerschap, ik heb nu tien jaar mijn eigen bedrijf. De eerste drie jaar ging dat fantastisch, zeg maar. Toen deed ik heel veel interim klussen en allerlei uh, missie trajecten Super tof. Maar ja, op een gegeven moment een businessmodel omgegooid. Toen ben ik MKB-ondernemers gaan begeleiden. Ja, toen ontdekte ik ook dat het toch even niet zo heel erg makkelijk was om een hele nieuwe, ja, eigenlijk bij nul te starten. Dus ik was ook een startende ondernemer uh, zeven jaar geleden. En... Ja, ik merkte ook in mijn tweede jaar van mijn ondernemerschap dat dingen niet gingen zoals ik wilde, zeg maar. Sterker nog, dat het eigenlijk helemaal niet ging zoals ik wilde. En dan moet je nagaan, hè, dan ben ik ook nog iemand die anderen dan weer helpt om een bedrijf te groeien. Dus dat was helemaal dubbel uh, gevoel.
2: Nee.
0: Um, maar ja, dat is, dat is soms wat, uh, wat, wat, wat er gebeurt. Gelukkig uh, kan ik inmiddels weer zeggen dat ik wel uh, de juiste dingen heb kunnen doen en het schip heb kunnen uh, keren. Dus uh, ik moet zeggen dat ik nu heel erg blij ben en dat het beter gaat dan ooit. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar ik weet ook echt dat wij hebben ook wel eens op het punt gestaan dat we dachten van ja, als er binnen nu in een korte tijd niet iets gebeurt, dan is de vraag zeg maar of wij uh, ja, toch niet moeten nadenken om ons uh, huis te gaan verkopen. En dat is, zijn natuurlijk wel echt punten, dat zijn echt wel dieptepunten. En dan hebben wij nog niet eens kinderen. zeg maar. Ik kan me dan voorstellen als je dan kinderen hebt dat je dan helemaal denkt van, oh mijn god, hoe ga ik dit in hemelsnaam uh, naam redden eigenlijk allemaal. Dus ja zonder daar nou een heel treurig en doemscenario van te maken, is het toch echt iets wat ik toch bij heel veel ondernemers zie, dat die onvoldoende spaargeld hebben of onvoldoende uh, uh, nadenken over strategieën om hun vermogen te laten groeien. en Dat is eigenlijk best wel uh, jammer en zonde
1: ik hoor al een heleboel aanknopingspunten waarvan ik denk, oh ja, daar wil ik op doorvragen. De eerste die bij mij blijft hangen, dat is netwerk. En je geeft eigenlijk aan, als, er, uh, als je onvoldoende je netwerk laat groeien, dan zorgt dat ervoor dat je uh, onvoldoende je omzet kan laten groeien. Of dat je, je bedrijf kan laten groeien, uh, uh, of je impact natuurlijk. Maar het gaat hier nu, natuurlijk over financiën. Mm. Um, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, kijk, uh, wat ik heel vaak zie gebeuren, zeg maar, in die fase waar ik net ook aan refereerde, en dat zie ik eigenlijk wel bij heel veel ondernemers, is dat uh, heel veel mensen zijn vakinhoudelijk gedreven. Dus ze willen eigenlijk vooral lekker bezig zijn met hun vak en met hun klanten. Uh, Maar die continue klantenstroom creëren, zeg maar, dat vinden ze vaak heel erg lastig. En uh, dus ze vergeten daardoor dus vaak ook echt een marketingactiviteiten. Ja, ik weet niet hoe dat voor jou gaat, maar in het verleden ging dat voor mij ook zo. Op het moment dat ik druk had, dan... Uh, zag ik ook dat mijn marketingactiviteiten terugliepen. Omdat ja. ik simpelweg. dat is dan het eerste wat je dan weer even laat schieten. Um, op het moment dat het rustig werd, dan zag je mij weer heel druk en driftig overal. En dan zeiden de mensen al, oh, het gaat goed met je, want uh, je bent overal zichtbaar. En toen dacht ik, oh mijn god, je zou eens moeten weten, weet je. Ik verlang echt naar een opdracht op dit moment. Uh, dus dat is wat ik uh, zeg maar zie gebeuren. En dan zie je heel vaak dat er een soort yo effect uh, ontstaat. En... Ja, ik denk dat het heel uh, belangrijk is, is, dat je als ondernemer gewoon continu werkt aan, een, ja, aan je netwerk. Hè? Men zegt ook, uh, uh, het gaat er niet om wat je doet, maar wie je kent. Hè? De, en dat, ja, dat herken ik ook wel. Uh, dus vaak, als je een goed netwerk opbouwt, uh, worden heel vaak dingen ook gegund aan je op basis van het netwerk. natuurlijk moet je toch nog steeds wel de waarde leveren die je moet leveren. Als je crap levert, dan, ja, dan gaan mensen natuurlijk ook denken van, laat maar zitten. Maar wat ook het fijne is, als je een goed netwerk, Netwerk opbouwt van potentiële klanten, maar mensen die, je ook van, ja, die jou van waarde achten, een echte expert op het gebied waar jij goed in bent, dan is het ook op een gegeven moment dat die mensen ook op een gegeven moment je gaan aanbevelen aan anderen. Dus dat daarmee ook de stroom van klanten ook naar je toe komt. En ja, dat is. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij is het in ieder geval mijn inkomen. Ik, heb ook een, ik doe dit samen met mijn partner, jij doet het ook samen met je partner. Dus ja, weet je, als bij een van ons, zeg maar, we niet naar buiten gaan, dan hebben we echt een, echt een probleem. Want dat zien we meteen weer terug in de bankrekening.
1: Ja, ja. ja, ook heel grappig dat je dat zegt um, wat betreft marketing. Hè, dat, dat, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat je, dat je, ja, dat je motor kan blijven, mm. kan blijven draaien. Zeg maar. Tegelijkertijd ja. kan ik me ook voorstellen dat als je als luist, luisteraar kijkt, dan laat het het vooral ook uh, weten, want je kan ook vragen stellen aan Pieter. Um, maar dat juist als het rustig is, ja, dan, ben je de, dan ben je aan het kijken van hoe kan ik klanten krijgen. Maar juist als het druk is, heb je weer geen tijd om die continue klantenstroom te ja, uh, draaien, die motor draaiende te houden. Hoe, hoe, hoe doe jij dat?
0: Ja, dat, uh, ik denk dat het heel belangrijk is als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld besloten, uh, wij zeg maar, we hebben natuurlijk bedrijf samen... maar we hebben in ieder geval besloten dat op de maandag en de vrijdag... hebben we geen klantafspraken. En uh, ja, dat betekent dat onze primaire tijd waar we met klanten kunnen werken... terug hebben gebracht naar drie dagen in de week. Maar dat hebben we bewust gedaan, omdat we die maandag en die vrijdag... die zetten we in om bijvoorbeeld... Die marketingactiviteiten te doen. Dus we schrijven een blog, we hebben allebei een podcast, zeg maar. Dus, hè, die komt elke week uit, dus daar wordt al tijd in gestoken. Maar ook om te zorgen dat ik regelmatig eventjes eh, iemand bel of even een connectie maak of wat dan ook om af te spreken. Om te zorgen dat dat netwerk ook blijft doorgroeien. Dus heel bewust eh, in ons geval twee dagen in de week tijd gecreëerd om eh, ja, echt met marketingactiviteiten en dat netwerk te kunnen bouwen zodat die klantenstroom ook echt blijft uh, doorlopen. Um, Dan kan ik me voorstellen. Kijk, wij zitten nu inmiddels... We zijn nu tien jaar verder. Um, we zitten nu in de positie dat we inmiddels onze naam gevestigd hebben. Natuurlijk uh, kan dat altijd beter, mooier en grootser, zeg maar. Daar, daar blijven we ook aan werken. Maar inmiddels kan ik ook gewoon echt die twee dagen ge- daarvoor gebruiken. Dus nu is het ook zo dat ik echt soms moet kiezen om te zeggen van... Ja, shit, weet je, iets kan niet doorgaan. Of ik moet echt iets afzeggen of nee tegen zeggen. omdat ik die twee dagen... ...echt heilig verklaard hebben. Ben je in het beginsel, dus ik zie dat er bijvoorbeeld veel bij intermensen... ...die natuurlijk heel vaak op een klus zitten, ergens anders vier dagen in de week... ...en dan toch nog vijf dagen bezig zijn. Daarvan zou ik dan zeggen van begin gewoon met een uurtje per week. weet je, Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel tijd je eraan besteedt. Tuurlijk heeft het effect, hoe meer tijd je eraan kan besteden, hoe, hoe groter het effect is. Maar het gaat om de gewoonte dat je ervoor kiest. En dit is ook zo'n dingetje, we kiezen heel vaak... In eerste instantie voor anderen. Dus hè, als die klant belt van, uh, op die maandag van ja, Pieter, kan ik? Dan is het nu, nee, helaas, uh, ik heb dan andere afspraken staan. En dat is wel eentje die heb ik zelf ook echt moeten leren. Dus uh, uh, soms, uh, nu inmiddels is dat echt gewoon uh, in mijn DNA, zeg maar, uh, vormgegeven. Maar ja, vroeger moest ik daar echt hard aan werken om echt dan uh, heel uh, wijs nee te zeggen. Dat vond ik best wel lastig. Je ja. dan toch ook wel vanuit je dienstverlening. En je wil ook geld verdienen, weet je. En, nou ja, dat soort dingen. Ja, ja, ja.
1: Nu gaf je ook al aan hè, eerder van... Eh, ik zie toch wel dat er ook veel ja, eh, financiële problemen of, of uh, uitdagingen uh, ontstaan... vanwege verkeerde keuzes. En dan uh, noemde jij ook al eventjes verkeerde investeringen. Um, ik kan me zo voorstellen dat dat voor misschien meer startende ondernemers... maar misschien ook voor meer gevorderde Um, ja, altijd weer de vraag blijft van, is dit een goede investering? Hoe doe jij dat?
0: Ja, dat, dat is zeker zo, zeg maar. Um, en dat is ook uh, met vallen en opstaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Want wij, hebben het, wij zijn natuurlijk net zo'n mensen als iedereen anders, dus we zijn geen machine. Maar wat ik heel vaak zie, is dat, is, uh, dat mensen, uh, uh, als ze nadenken over de investeringen die ze maken, dat ze vaak investeringen maken die te maken hebben met uh, ja, het Het inhoudelijk verbeteren van of een product of het kennisniveau zeg maar wat ze hebben uh, of een website of dat soort dingen. En ik wil niet zeggen dat dat niet goed is. Maar wat ik heel vaak zie gebeuren is dat als ze die bijvoorbeeld heel vaak, ik sprak laatst ook iemand die zei van ja ik moet eigenlijk eerst deze training nog volgen. Want dan, ja terwijl de persoon gewoon echt al expert is op zijn vakgebied en zijn klanten echt, ja hij staat echt natuurlijk tien stappen hoger dan, dan zijn klanten in kennis en vaardigheden. Dus om een boterham te verdienen, maar dat is vaak ook het spanningsveld wat ik zie gebeuren tussen de vakprofessional en de ondernemer. Daarmee, Met dit, met dit gedrag ben je, laat je minder de ondernemer zien, maar meer de vakidioot. Hè? Dat je zegt van ja, ik moet eerst die kennis nog vergaren en dan als ik dat heb, ja, dan kan ik naar buiten. Of dan, kan ik, ja, dan komen die klanten vanzelf al, want deze kennis daar zit iedereen op te wachten. Ik denk dan, ja, had dit bijvoorbeeld geïnvesteerd bijvoorbeeld, in een goede marketingstrategie of uh, misschien een stukje businesscoaching of wat dan ook. En waarschijnlijk had je er gewoon veel meer uh, uh, klanten uitgehaald. En dan kan je altijd later nog een keertje zeggen van, goh, het lijkt me leuk om uh, alsnog die training of uh, dat soort dingen te volgen. Uh, ...waarmee je, je misschien je kennis wel inhoudelijk verhoogt... ...en daarmee ook wel weer, weer meer waarde voor je klanten kan bieden. Maar heel vaak zie ik dat mensen juist die beslissingen nemen... ...die niet direct bijdragen om een financiële um, situatie te verbeteren eigenlijk. Dus meer klanten binnen te halen of te zorgen dat ze financieel slimmer worden.
1: Ja, ja. wat heb jij er zelf aan gedaan om, om, om ervoor te zorgen dat jij uh, goede investeringen doet, deed...
0: Nou ja, uh, allereerst, uh, ik ben me uh, vooral heel erg gaan verdiepen in uh, hoe geld werkt, zeg maar. Want dat is denk ik ook een belangrijke, van hoe werkt het eigenlijk. En ik kwam er ook steeds meer achter dat uh, geld is natuurlijk emotie is. En ik sprak een vriend van mij die heel goed uh, in aandelen handelen is en dat soort dingen. En die zei eigenlijk met aandelen handelen, als je dat echt zelf gaat doen, eigenlijk mag je nul emotie hebben, moet je gewoon een systeem volgen. Nou, ik ben zelf een heel emotioneel mens, dus dat is voor mij echt een uitdaging. Maar uh, door me daarin te gaan verdiepen en te begrijpen hoe geld werkt en hoe het zit met emotie. En wat ik ook ontdekte daarin, is dat heel vaak als je kijkt naar hoe je bijvoorbeeld kijkt naar geld, is ook heel vaak hoe je omgaat met relaties. En dat is een hele interessante gedachte. Had ik ook nooit gedacht zeg maar, dat dat zo werkte. Leuk. Maar denk maar er eens over na. Um, ben je iemand die bijvoorbeeld uh, uh, makkelijk geld uitgeeft. He, dus heel snel zegt, wow, wow, maakt me niet uit, ik heb het, en het is weer weg. Uh, denk eens na zeg maar hoe je dat vergelijkt met bijvoorbeeld relaties. He, hoe sta je daar bijvoorbeeld in? En als je bijvoorbeeld dat eens analyseert, dan zul je gaan ontdekken dat de manier hoe je, ja, wat je natuurlijke geldtype is eigenlijk, is dat je ook vaak zo in relatie staat. Dus het is... Ja, het is een heel boeiend middel. Als we, als we het hebben over geld, dan, dan gebeurt er in één keer van alles bij ons. Dan, dan, ja, dan, 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 dan komen er allerlei overtuigingen binnen, dan krijgen we allerlei emoties, dan, uh, ja, dan, dan kunnen we hele heftige discussies met elkaar hebben. Het is een heel boeiend fenomeen eigenlijk. Uh, dus dat heb ik uh, heel erg moeten leren, om daar... Nou ja, om daar gewoon kennis van te vergaren en te weten hoe het werkt. En daar ook mee te experimenteren. Dus ook met vallen en opstaan wijzer te worden. Maar het heeft er ook mee te maken dat ik op een gegeven moment ook een aantal regels voor mezelf ben gaan afspreken. Om te zorgen dat als ik een investering doe, dat ik ook zeker weet dat die ook echt optimaal is. En een van de regels die ik bijvoorbeeld met mezelf heb afgesproken. Op het moment dat ik ergens in investeer. Dus dat betekent dat ik dat kan zijn bijvoorbeeld in een training of in een mastermind... of in uh, misschien een stuk software of wat dan ook... dan koppel ik daar ook meteen een doelstelling aan. Dus ik wil ook dat die investering iets voor mij gaat opleveren. En de ene keer kan dat zijn dat ik bijvoorbeeld zeg... nou, stel je voor, ik uh, ga in mastermove zitten. Dat is hartstikke leuk en aardig. Maar ik wil dan ook dat de investering die dan... Hè, voor, stel je voor dat ik dat een jaar doe... dan is dat uh, volgens mij uh, 5.000 euro even uit mijn hoofd voor mastermove's. Dan wil ik eigenlijk ook dat in dat jaar die investering mij minimaal een 3 tot 5 fout dit bedrag gaat opleveren. En door het op die manier te koppelen, merk ik ook dat het voor mij uh, een andere waarde krijgt. Dus de investering krijgt ook een andere waarde. En wat ik mm. heel in het verleden deed, was dat ik dacht: oh, dat is waardevol om te weten. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar. Ja, ik ik heb... Ja, ik heb heb zeg maar nog, uh, niet hier op kantoor, maar thuis heb ik een uh, een boekenkast staan. En daar staat echt, uh, denk ik wel, een meter hoog aan binders van alle trainingen die ik uh, heb gevolgd in de afgelopen jaren. En ik denk dat 80% daarvan nog echt geïmplementeerd moet worden. Gewoon omdat omdat het gewoon zo is, omdat de waan van de dag weer voorbij gaat. En sinds ik zeg maar heb besloten om er een doelstelling aan te koppelen, een return on investment doelstelling, en die ik ook echt volg, dus... Uh, ik, ik zet daar ook echt op in, Ga, zit ik anders bijvoorbeeld in mijn investering. En dat is heel erg interessant om te ontdekken. Dat je dus, ik haal dus nu meer uit mijn investeringen, doordat ik die doelstelling eraan koppel.
1: Heel cool zeg, dat is echt een mega goede, mega goede tip. Um, en um, waar ik ook nog even benieuwd naar ben, meer een beetje naar de basis nog van, je hebt natuurlijk omzet en je hebt winst, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, vind ik een hele goeie. We hebben natuurlijk heel vaak om, omzet. Hè? Dat is natuurlijk, uh, ik had het net al even over die 100.000 euro. Hè? Dat is een magisch getal, is dat voor velen. Ja. Uh, net zoals het miljoen dat is. Um, uh, maar ik vind het veel interessanter uh, om te kijken naar winst. Want winst is eigenlijk feitelijk gewoon letterlijk het geld wat je in je broekzak kan stoppen. Um, dus ik denk dat we... Ik zou er wel voor zijn dat we met elkaar niet meer hebben over omzet. Hoeveel winst. Of, of winst hou ik over aan het einde van het jaar. Uh, want ja, je kunt nog steeds, uh, fantastisch, hè, je kunt misschien wel twee ton uh, omzet draaien, maar als daar 190.000 euro aan kosten zitten, ja, dan vind ik, vind ik persoonlijk zeg maar, dat het niet heel erg lekker met je gaat eigenlijk. Uh, dus uh, zonder daar een waardeoordeel aan uh, te koppelen. Maar ik denk in een de gezond ondernemerschap zouden die marges veel groter moeten zijn.
1: Nou, hoe doe je dat dan uh, als je nog start? He, want dan is het natuurlijk... Hey, je, wil, je wil dus naar, meer naar winst gaan kijken ja. um, in plaats van de omzet. En tegelijkertijd, nou ja, ik weet niet hoe het met jou was toen je startte, maar uh, ik zie heel veel starters die heel veel investeren. Wat ook logisch is, zeker in je eerste drie jaar denk ik dat dat heel logisch is. Um, ja, hoe, hoe, ga je, hoe ga je die switch maken? Hoe maak je die switch tussen omzet en winst?
0: Ja. Ik, ik snap dat dat zo werkt, maar ik zou echt ervoor willen zijn... dus misschien moeten we wel een nieuw evangelie gaan verkondigen, Mirjam... Uh, is dat eigenlijk die start daar ook al meteen gaat nadenken over winst. Dus niet over uh, omzet, uh, maar over winst. En dat je dus anders gaat nadenken ook over die investering. Dus bijvoorbeeld die regel van dat je het in zoveel tijd weer terugverdient... in een veelvoud, dat zou misschien kunnen helpen. Maar ik denk ook dat het goed is, en ik denk dat dit ook een, een regel is... die heb ik ook moeten leren, dat ik op een gegeven moment eigenlijk van alles wat ik omzette, dus alles wat er binnenkwam... ben ik ook potjes gaan maken. Hm. Dus, en we kennen nu... Profit First is nu een heel bekend systeem, zeg maar. Maar ja, dat is de laatste jaren. Maar toen ik begon, was dat er nog niet. Dat ik ook via via de moeten leren, zeg maar, over... Eh, te zorgen dat er eh, ook winst gewoon... dat je je winst ook gewoon letterlijk pakt, zullen maar zeggen. Ja. En wat ik wel mooi vind... Eh, want dat schreef ik ook in mijn inleiding op dit interview, is... Uh, Ik heb wat boeken gelezen en dat zijn boeken die zijn al meer dan 100 jaar oud. En dat zijn allemaal uh, wijze boeken en die gaan dan over geld en over uh, het leven. Maar een van die dingen die ik op heel veel plekken terugkom is bijvoorbeeld de 10% regel. Dus dat je 10% van je omzet, dat je die wegzet op een rekening en dat je daar nooit meer aankomt. Ja, en dat is, als je, als je dat principe al zeg maar, zou kunnen toepassen... dus van elke euro die je verdient, dat je 10 cent gewoon wegzet... en daar niet meer op aankomt... ja, dan heb je al een basis voor financiële vrijheid.
1: Ja, mooi. Ik heb het ook nog eventjes in de... Ah ja, Kathleen die vraagt ook nog even. Ik heb Profit First, een iedereen ja. ingezet. gezet. Um, ja, welke, welke titels bedoel jij nog meer van, uh, van boeken?
0: Um, ik heb een uh, interessant boek voor je, dat heet The, Rich, The Richest Man of Babylon... Ik kijken, kijk even over het scherm, heen, want hier achter staat een boekenkast. Uh, ja. Dus daar kijk ik in. Ja, eentje die ik ook altijd heel uh, interessant vind en uh, goed vind is Rich Dad Poor Dad van uh, ja. uh, Kiyosaki. Um, wat ik ook een hele fijne vind is: het zijn allemaal klassiekers hoor. Het is Think and Grow Rich van uh, Napoleon Hill.
2: Ja.
0: Wat daar het mooie aan is, is dat hij 12. Voor degene die het verhaal niet kennen, gaat het boek zeker lezen. Want het is voor heel veel succesvolle ondernemers is dit het basis, de basisbijbel zeg maar, van hun succes. Uh, Napoleon Hill, die werd uh, volgens mij begin 1900 door uh, Carnegie, dat was toen de grote staalmagnaat en miljardair, toen de tijd al in, uh, in Amerika gevraagd. Ik wil graag dat je voor mij één ding gaat doen, is gaan onderzoeken wat maakt succes nu succes? En hij kreeg de mogelijkheid om het netwerk van uh, deze Carnegie te interviewen. En hij ontdekte eigenlijk twaalf basisprincipes die deze mensen allemaal uh, toepassen. Uh, Waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen, als je deze twaalf basisprincipes toepast, dan zou het bijna niet mogelijk moeten zijn dat je geen financieel, uh, maar überhaupt succes, maar ook geen, uh, uh, dat je altijd financieel succes zou moeten kunnen realiseren. Dus ik denk dat dat een hele waardevolle is om uh, die ook eens uh, uh, te lezen.
1: Ja, heel, heel waardevol. En um, ik ken het *Richest Man of Babylon* ken ik niet, dus dat vind ik ook een heel leuke uh, toevoeging. Napoleon ja. Hill. Wat ik daar nog als tip aan, aan de lezers of luisteraars kan geven is dat er een vertaling is van. Um, uh, van uh, uh, wat Toch? zeg je?
0: Van, van Michael Pilatschik, bedoel je?
1: Van Michael Pilatje, inderdaad. En dat vind ik wel echt ook een aanrader.
0: Ja. Wat ik ook een interessant boek vind, is uh, het boek uh, Money Master the Game van Tony Robbins.
1: Oké.
0: En Tony, uh, dat is onze natuurlijke oppergoeroe als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Maar wat het toffe is, is omdat hij... Uh, ...zo succesvol is, Uh, heeft hij ook een enorm netwerk van allemaal hele interessante mensen. Dus wat hij heeft gedaan, hij ontdekte eigenlijk dat door de crisis... ...en alle kennis die we eigenlijk ontberen als het gaat over geld... ...zei hij dat, ja, eigenlijk is het bizar. Dus hij heeft 50 van zijn, uh, van de top investeerders, zeg maar... ...en en mensen die op het financieel gebied in Amerika zijn... ...heeft hij, zeg maar, uh, gedwongen om een interview met hem te doen... ...en hun beste informatie eigenlijk af te staan... En wat het coole is, is het is natuurlijk heel erg gericht op de Amerikaanse markt. Dus hij heeft het ook daarin over pensioenen en dat soort dingen. Dat is voor ons niet zo relevant. Maar wat ik wel toffe vind, is dat je dus uh, leert hoe het geldsysteem in elkaar zit. En wat ik het gave ook van Tony bijvoorbeeld in dit verhaal vind, is dat alle opbrengsten die hij met dat boek verdient, dat gaat allemaal naar zijn stichting waar hij weer mensen mee voedt. Dus zo kunnen we met elkaar ook weer een uh, ripple effect uh, creëren.
1: Hoe heet die, uh, Pieter?
0: Money Master The Game heet het volgens mij. Money Master The Game. Okay. Het is een hele dikke pil. Ik heb hem uh, hier in de boekenkast staan. Uh, maar uh, als luisterboek op YouTube is die ook gewoon goed uh, te vinden volgens mij.
1: Oh, dat is echt een
0: goeie. Ik uh, ja. zet
1: die er even bij. En die is van uh, Anthony Robbins.
0: Ja. Yes. Het is. En ja, Profit First, dat is nu... Uh, dat wordt... Uh, ja, hoe heet die? Mike... Ik zit een beetje schuin te kijken, want dan probeer ik dit zijn naam... Uh...
1: Ja, die van Femke Hoog, maar dat is ja. de, heb ja. ik uh, de Nederlandse. En ja. je hebt er nog eentje, die heb ik ook gelezen. Echt een hele vreselijke uh, voorkant. Och, hoe heet die nou ook weer? Um, nee, ik weet het niet meer. Zo'n hele Amerikaanse voorkant is dat. Maar dat is wel echt een heel goed boek.
0: Cool, het zou, zou ja. meteen kunnen. Ik, uh, het gaat geen belletje rinkelen, maar... Uh...
1: Maar dit zijn in ieder geval al een heleboel tips voor, uh, voor de kijkers. Ja. En, uh, ja, Miljonairs Brein ontrafeld. Precies, ja, Marjan.
0: Ja, ja, inderdaad. Van, uh, ja, die staat hier ook inderdaad van uh, T.R. Becker, inderdaad. Oh, echt? Ja. Maar het is
1: echt een goed boek. Het is echt heel ja. goed. Oké, okay, nou, jullie komen ons allemaal te hulp. Ze schieten ons allemaal te hulp. Ja. Helemaal geweldig. Ja. ja, Marianne, je wist het meteen. ja Oké, okay. ik heb hier een hele mooie vraag van Marijke... die ik je heel graag zou willen voorleggen. Ja. Marijke, die zegt... Ik vind het lastig om inderdaad te handelen... zoals ik investeer in Mastermoves... en dus moet ik 10.000 euro verdienen dit jaar. Ja. betekent dat dat ik net zo lang moet vragen, handelen, totdat ik dat bedrag heb. Is dat de achterliggende gedachte?
0: Ja. Ja, dus ik... uh, Kijk, wat ik mijn mijn principe erbij is, is dat... Als je op deze manier een aantal uh, regels voor jezelf afspreekt... wanneer je ergens in investeert... Dus uh, een van de regels is bijvoorbeeld wat ik net vertelde... uh, Gaat het daadwerkelijk... Is de kans groot dat ik het drie of vijf keer kan terugverdienen? Want dat is altijd een goede vraag. Um, maar ik zet mezelf dan ook het doel dat als het antwoord ja is, en ik besluit zeg maar om, om het te gaan doen, dat, um, uh, dat een van de vragen bijvoorbeeld die ik ook stel, ja sorry, ik ga me af en toe een beetje op de op de taak, is ook van, moet ik het nu doen? Wat, stel dat ik het nu niet zou doen, wat wat voor effect zou dat dan bijvoorbeeld hebben? Dus dat geeft mij soms ook, want soms komt er wel iets op je pad... dan denk ik oh super tof, dat heb ik nodig. Maar als je er heel eerlijk en eventjes over doordenkt... ja, dan is er eigenlijk maar echt de vraag of je het echt nodig hebt. En ik weet niet hoe het voor jou zit, Mirjam... maar ik heb ook echt moeten leren als gewoon kennisjunkie... dat ik op een gegeven moment een seminar junk, dat ik op een gegeven moment ook heb moeten zeggen, oké, okay, maar... Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar heb ik deze kennis nu nog echt nodig om mijn bedrijf naar een volgend plan te brengen en te zorgen dat ik meer inkomsten realiseer? Of zou ik gewoon meer acties moeten uitzetten en aan de slag moeten gaan om te zorgen dat er gewoon meer klanten binnenkomen? Dus in het kader van deze vraag, ik geloof erin, dus hoe ik het doe is op het moment dat ik besluit dat het drie tot vijf keer terugverdiend moet worden, dan ga ik natuurlijk met de kennis aan de slag, maar ik ga natuurlijk ook ook als het minder goed gaat, ga ik natuurlijk net zo lang hustelen totdat, totdat het me lukt. Want dat is ook een beetje het spel, zeg maar. Wat me eer dan te na is, het zal me toch niet gebeuren dat ik een investering doe waar ik niet geld op terugverdien eigenlijk. En ja, ik moet je ook wel heerlijk zeggen, het lukt niet altijd om het vijf of drie keer terug te verdienen. Maar het is me nog niet uh, overkomen dat ik er niet in ieder geval de investering er weer uit haal.
1: Ja, ja Ja, mooi. Nee, dus ik denk dat dat inderdaad het antwoord wel is op jouw vraag, Maar Maar mocht het uh, nog niet zo zijn, laat het even weten. Carla die vraagt, hoe bereken je dat dan? Uh, hoe meet je dat?
0: Ja, dat is, um, um, dat is natuurlijk altijd een beetje lastiger, want het zit natuurlijk vaak in de totale. Maar het betekent bijvoorbeeld voor mij, bijvoorbeeld, stel, voor dat, er nu, stel voor dat Mirjam een heel mooi aanbod voor mij zou hebben. Ik zeg nou Pieter, weet je, luister eens, we zitten nu gezellig te kletsen. Ik heb een heel mooi coachingsprogramma voor je. Um, de investering daarvoor is 5.000 euro. Nou, hè, dan uh, denk ik, ja, nou, ja, dan komen die principes die gaan zo even langs... en denk, ja, dat, uh, dat, dat moet ik doen. Dus ik zeg ja tegen Mirjam. Wat ik dan nu doe, dan ga ik nu kijken naar... oké, okay, in dit geval, we zitten in december, dus ik ga natuurlijk al naar 2020 kijken. En dan ga ik denken van, oké, okay, ik had toen al plannen gemaakt... maar ik ga nu iets toevoegen waarvan ik heb besloten... dat het ook nog een meervoud gaat opleveren van deze investering. Dus dat betekent dat de omzet- en winstdoelstelling die ik voor mezelf had gezet voor 2020, dat die hoger gaat worden. En daarnaast kan het zijn, zeg maar, dat je door hele specifieke kennis in te kopen, of een hele specifieke investering te doen, dat je ook echt kan zien, of kan volgen, dat als je die kennis toepast, dat die, uh, ja, dat die iets opleveren. Dus stel je voor dat je, we hebben het hier natuurlijk heel veel over business, maar stel je voor dat je een training koopt over hoe je moet handelen in aandelen. Ja, dan denk ik dat je letterlijk met het portfolio wat je zou moeten opbouwen en de investeringen die mensen beloven dat je al een rendement kan krijgen. Dat je echt letterlijk kan monitoren wat er elke maand binnenkomt. En ja, als ik zie, zeg maar, in mijn, in mijn omzet- en winstdoelstellingen dat ik niet on track ben, ja, dan heb ik iets te doen. Dus het, ik snap dat je zegt dat het soms lastig is om het één op één te koppelen aan die investering. Maar ik koppel het wel, uh, als dat niet kan, aan het totale uh, plaatje van mijn omzet en mijn winst die ik wil realiseren. En ja, voor elke maand heb ik daar een doelstelling in, uh, in, in bepaald. Nou, Heel mooi dat je dit, uh, dit zo ook deelt, Want het is,
1: wat ik zelf merk, is dat het wel ook een thema is. En jij ziet veel achterkanten van het bedrijf. Wij zien ook veel achterkanten van het bedrijf. Hè? Dat het toch een thema is wat niet zo heel erg... Ja, uh, op de voorgrond staat of, of niet zo heel graag dat, dat mensen erover praten. Wat, wat vind je daarvan?
0: Ja, persoonlijk vind ik dat eigenlijk super, super slecht, om heel eerlijk te zijn. Um, ik vind het ook heel jammer, want daarmee um, ontstaat er eigenlijk ook een taboe op dit thema.
2: Ja. Terwijl
0: iedereen, weet je, uh, wat ik zei, zeg maar, er is maar echt maar een klein percentage wat echt de top altijd behaalt. En er is een hele grote groep die daar in, middenin zit, en er is een hele grote groep die struggles van gedaan. En ik denk als we daar eerlijker over zouden zijn, dat, 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 want het zegt niks over je uh, de succes of denk ik. Dus dat, 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 wat ik ook zei van, ja, weet je, drie jaar, zeven jaar geleden was het ook gewoon shit, zeg maar. En, uh, hebben wij ook wel eens echt met stress, dat ik ook tegen Annemieke zei, zeg maar, dat is mijn businesspartner en tevens mijn partner in het leven. Dat ik zei van, joh, weet je, ik weet het ook even niet meer. Ga maar naar je ouders toe, want ik, ik kan ook even niet voor je zorgen. Ik moet zelf ook even met een vriend gaan praten. Want ik, ik weet ook echt niet meer hoe we hieruit komen, zeg maar.
2: Ja.
0: Weet je, zo'n dieptepunt kan gewoon een keer zijn. Maar het fijne was wel dat ik toen gelukkig wel een supportsysteem om me heen had, waar ik terecht kon en die me ook zag. Die me ook zag die, want die zag natuurlijk ook wel aan... Uh, ik had hier een collega hier ook... Uh, kan, ik, zit, ik zit in een verzamelpand en een collega hiernaast zei... Ja, Pieter, joh, ik weet niet wat het is, maar... Uh, je ja, ogen stralen niet. Wat is er aan de hand, weet je? En dan is het gewoon heel fijn dat iemand gewoon even... Die dan ook zegt, ja, yeah, yeah. dan done, that, zeg maar. Want we zijn allemaal, iedereen iedereen die je spreekt, ook Ilko. Ook die heeft zijn vakkaps gehad, zeg maar. En die heeft ook zijn spannende tijden gehad, weet je? Hij praat ook vaak over het feit dat hij toen een ton in de minst stond. Ja, weet je? Dus iedereen heeft dit. Dus ik, ik zou heel graag hier... Ik zou het heel tof vinden als we gewoon eerlijker zijn over wat ons bezighoudt. En dat we gewoon zeggen, ja, wat is je omzet? Ja, die is 50.000 euro, oké. Okay. Of 35, of 85, of 125, of 200, wat het ook is. Maar dat we er gewoon wat meer open zijn, zeg maar. Zodat ja, de, dat, dat de taboe er afgaat en dat we, uh, ja, dat we gewoon wat relaxer eronder zijn.
1: Ja, mooi. Dat de anderen ook
0: makkelijker kan helpen of om hulp kan vragen.
1: Ja, dat is ook mooi. Ja, ja. Even kijken, Carla. Die is, ik heb Carla even gevraagd of zij misschien de wil komen, want Carla die heeft een uh, mooie vraag. Carla die vraagt zich af of zij een brandingscoach moet aanstellen. Uh, ik dacht, misschien is het handig voordat we er allemaal, of, ja, er allemaal dingen over gaat zeggen, dat, uh, dat we even vragen of ze de wil komen. En dat betekent, dan kom je zeg maar in de uitzending, Ja, hoe noem je zoiets? In de call. De call. En zoals je dat gewend bij, bent bij uh, Master Moves Calls. En uh, dan uh, kunnen we je even, even iets specifieker vragen, Carla. Dus uh, nou, laat even weten of je dat wil. Marianne, die zegt: Wat doe je met die vervelende overtuiging dat je wel weet dat er genoeg geld is, maar de inkomsten uh, niet op het niveau zijn zoals je graag wil? Hoe blijf je rustig doorbouwen? Ook een hele mooie vraag.
0: Ja, ja dit is: uh, Hier kan ik, uh, want hier heb ik heel veel in gedaan. Want, want dit is echt gewoon, dit is echt mijn Achilles heel zeg maar. Um, ik was heel erg een schaarse denker. En dat gaf altijd heel veel stress, weet je. Dus ik was altijd bang dat er nooit genoeg was, zeg maar. En altijd, uh, ja, weet je, dat is gewoon... En ik denk dat, ja, ik weet niet hoe... Nou, laat ik het in ieder geval bij mezelf. Dit is, echt, dit is echt een ding, daar heb ik echt aan moeten, aan moeten werken. Dit is echt, net zoals je naar de sportschool gaat om je spieren te trainen, het is ook echt werken in vertrouwen. Dus ik ben heel veel dingen gaan doen om uh, aan mijn vertrouwen te gaan werken betekent dat ik veel meer uh, ben gaan mediteren, meer de spiritualiteit op te gaan zoeken. Zonder dat het, want ik geloof er nog steeds in, dat het niet alleen is zeg maar, zitten is op je kussen en dan uh, wachten totdat het op je afkomt. Nee, ik geloof ook heel erg in die actie. Maar ik heb wel geleerd, als ik terugkijk in mijn tienjarig bestaan van mijn ondernemerschap. En ik kijk terug, dan zijn er periodes waarin het echt goed gaat en echt periodes waar het echt minder goed gaat. En die ene situatie die ik zeven jaar geleden, dat is echt wel mijn dieptepunt tot nu toe geweest. Um, ja, weet je, als ik daar nu op terugkijk, is het heel heftig geweest. Maar uiteindelijk is er altijd gezorgd. Er is, ik heb nooit, ja, misschien wel eens een keer een boterham minder moeten eten, maar ik heb nooit um, echt zo in de shit gezeten dat het niet geregeld werd. En ik denk zeg maar dat het belangrijkste is om, uh, wat ik heel vaak zie gebeuren, dat deed ik zelf ook, op het moment dat het slechter gaat, wat ga je doen? Je gaat je focussen op hoe kunnen we zorgen dat de kosten naar beneden gaan. Dus je gaat allemaal dingen niet meer doen. Maar dat is juist het irritante ervan. Want wat je aandacht geeft, dus waar je op focust, dat gebeurt. Het mooie voorbeeld vind ik altijd als je bezig bent met een nieuwe auto. Aan het uitzoeken ineens zie je die auto in alle geuren, kleuren en voorbij komen. Normaal zie je die auto nooit. Maar omdat je ermee bezig bent, focus je erop en één keer zie je dit. En ik geloof er ook echt in dat in het leven het ook zo werkt. En ook in je ondernemerschap. Dus ook op het moment dat het minder goed gaat. Um, tuurlijk, altijd goed om na te denken over welke kosten kan je besparen. Maar ik geloof eigenlijk meer in de andere kant. Wat kun jij eraan doen om te zorgen dat je meer inkomsten krijgt? En wat wij bijvoorbeeld vaak met klanten doen die in zo'n negatieve uh, spiraal zitten naar beneden toe. Is hebben we een opdracht en dat heet 50 manieren om geld te verdienen. En uh, het grappige is, in die opdracht gaan we gewoon creatief brainstormen... met wat kun je doen om 50 manieren om geld te verdienen. En ja, dan gaan we natuurlijk helemaal out of the box. Dus dat kan gewoon ook zijn dat je het kan gaan oppassen... bij je broer, appeltaarten kan gaan bakken, noem maar op. Het kan, noem maar op hoe gek het is. Maar de grap is dat altijd een lijst van 50 manieren ontstaat. Dus eerder stoppen we ook niet, maar die ontstaat ook in het creatieve proces. Want geld is er altijd. Er is geen reden om geen geld te verdienen. Dat is er gewoon niet. Um, dat is echt een overtuiging. Alleen, het betekent wel dat je misschien dingen moet doen... die buiten je comfortzone liggen. Die buiten dat ligt wat je misschien moet doen... om dat uh, uh, te overbruggen. Uh, dus even een voorbeeld voor mij hierin was... bijvoorbeeld toen het zo slecht ging. Um, ik kwam uit een netwerk wat ik gedacht had gezegd. Hè, van, die, van die interimklussen en, en uh, van die visie-missie-strategie-sessies allemaal... Uh, Uh, Met een oud netwerk in de zorg en ik ging naar mkw-ondernemers. En dat liep niet helemaal zoals ik wilde. Dus op een gegeven moment zag ik gewoon letterlijk dat onze inkomsten achteruit gingen en dat mijn spaargeld ook achteruit ging. En dat vond ik geen fijne situatie. Hoe, Hoe lastig ik het ook vond, ik ben toen wel weer mijn oude netwerk gaan opzoeken. Ik ben toen echt mensen gaan bellen en zeggen: van joh, dit is de situatie. Heb je iets voor me? Kan ik iets voor je betekenen? Want ik heb het gewoon nodig. En uh, ja, dat is echt, ja, weet je, als ik er nu nog aan terugdenk, dan voel ik het weer. Dat voelt echt niet tof, weet je, dat je dan een groep gedag zegt en zegt van... ...jongens, ik ga een andere kant op en ik ga daar heel succesvol in worden. En dat je dan toch op hangende knieën terug moet komen en zegt... ...ja, dat lukt even niet, weet je, dus heb je iets voor me? Ja, dan moet je natuurlijk echt uit je comfortzone. Nou, dit is zo'n voorbeeld. Het heeft uiteindelijk wel gewoon wat wat opdrachten opgeleverd. Ik ben daar niet over gaan communiceren naar buiten toe, want dat is allemaal niet relevant. Maar het heeft me wel ervoor gezorgd dat ik wel gewoon daarmee een stuk inkomen had. Waardoor we gewoon weer even wat adem hadden. En ja, uh, niet ideaal, maar het is wel wat het is. En soms zijn er gewoon dingen um, die je heel goed kan doen. Um, bijvoorbeeld een vriendin van ons die ook uh, vast zat in haar business. Uh, maar die kan heel goed koken. Dus die is gewoon kookworkshops gaan geven. Gewoon voor de hobby ernaast. Maar dat gaf haar zeg maar... De aan de ene kant ontspanning en aan de andere kant was gewoon het feit dat daarmee gewoon haar, haar basislasten betaald konden worden. En vandaar, vanuit die rust, want dat is wat ik uh, vaak merk, is door die onrust en de stress die je ervaart, word je ook heel onaantrekkelijk zeg maar, voor potentiële klanten. En dan zit je eigenlijk in die visuele cirkel. Dus je moet altijd eerst zorgen, ook dat je naar die financiële rust toe gaat. En als je die weer een beetje ervaart, ja, dan kun je vaak ook weer makkelijker weer die connectie met klanten maken. En vanuit die energetische, positieve kant uh, zul je gaan ontdekken dat mensen makkelijker naar je toe gaan komen. En weer ja tegen je gaan zeggen.
1: Ja, ja. ja heel mooi. En het is, het is ook zo lastig als je er middenin zit. Hè? Dan, dan, hmm. dan, dan zie ik ook wel gebeuren dat er echt paniekvoetbal... Uh, Want want hoe kijk je dan aan tegen een baan? Want dat dat hoor ik dan mensen ook altijd als een soort schrikbeeld van... Oh, maar dan moet ik weer een loondienst. Terwijl ik ook zie dat het mensen wel echt... Ja, wij noemen het dan uh, naar klanten toe een bridge job. Oftewel een een, een brug van het een naar het ander. Omdat we ook zien dat het juist heel veel kan opleveren. Want dan denken zij van... Ja, het, het, het gaat me alle focus kosten. Maar aan de andere kant krijgen, zien we ook klanten die juist een lezerfocus krijgen. Omdat ze vier dagen in de week werken. En één dag maar voor hun onderneming hebben. En daardoor heel veel focus krijgen. Dus hoe zie jij dat?
0: Ja, helemaal mee eens. Kijk, de basis is gewoon, is gewoon een financiële... Je hebt een, kijk, als, als volwassene heb je gewoon een financiële verantwoordelijkheid. Dus ik... Ik sluit me daar helemaal bij aan. Dus ik heb dat ook met mijn klanten. Dat ik dan ook gewoon inderdaad gewoon aangeef. Ja, het is allemaal leuk en aardig dat je zo'n fantastische missie hebt. En dat je dit in de wereld wil betekenen. En dat je dit, deze impact wil hebben. Maar als je gewoon geen euro op je bankrekening hebt staan. Eén ding weet ik wel zeker. Die impact ga je niet krijgen. Dus allereerst. En dat is gewoon in het onder, ondernemen gaat Gewoon in de basis is gewoon geld verdienen. Dat is het gewoon. En het maakt mij niet uit hoe je het doet. Als je maar zorgt dat je in die in die rust komt, zodat je weer die stappen naar voren kan zetten. Het is echt geen schaamte. We voelen dat vaak als schaamte. Weet je, ik moet er ook echt niet meer aan denken om in loondienst te gaan. Daar moet ik echt niet aan denken. Maar als het nodig is, als het echt nodig is... Ja, ja ik geloof dat ik inmiddels zeg maar, andere mogelijkheden heb... om daar ook hè, te zorgen dat het niet nodig is. Maar als het wel nodig is, als je een gezin hebt... als je kinderen hebt waar je voor moet zorgen... Ja, dan heb je gewoon één ding te doen. Dan is over je eigen trots heen stappen. En gewoon zorgen dat je die baan vindt. Of dat je inkomen vindt. Dat daar de rust ontstaat. En inderdaad, dan vanuit ja, de realiteit waar je dan in zit... ...keuzes maakt om uh, te zorgen. En dat kan misschien betekenen dat je naast vier dagen werkt... ...ook nog uh, maar één dag weekend hebt in plaats van twee dagen.
1: Ja, 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 mooi. Dankjewel. Nou, Carla, die... Oh, Nel, die... Hey Nel, leuk dat je erbij bent. Open zijn als het minder goed gaat Eén stof is het makkelijker om achteraf open te zijn dan op het moment zelf. Absoluut, hoe, o- ja. hoe open zijn jullie uh, over jullie shit als je er middenin zit?
0: Ja, uh, eigenlijk best wel open. Uh, ook omdat ik heb ontdekt dat de kracht van die kwetsbaarheid dat die heel veel voor ons doet. Dus ook uh, naar onze klanten toe uh, zijn we best wel open over hoe dingen gaan. Uh, nou moet ik natuurlijk wel zeggen dat ik natuurlijk ook wel echt bepaal bij wie voel ik me veilig en bij wie voel ik me niet veilig. Want dit zijn de ook kwetsbare dingen, hè? dus dat is het ook zo. Dus ja. ik heb inmiddels wel een aantal mensen om me heen, de ondernemers, vrienden, waar ik me heel erg thuis voel. En die ook, en dat is ook fijn, die dus ook mijn bullshit niet accepteren. Dus um, weet je, uh, als ik een beetje lui word, een beetje achterover ga leunen. Ja, dan zijn zij de eerste die dat dat ook aangeven. Die zeggen van, nou vriend, je zegt nu al een paar maanden dat het lekker gaat. Dat is superleuk. Maar hoe ga je er nu voor zorgen dat het echt supergoed met je gaat, zeg maar? En ja, dat is dan de ene kant. Maar ook de andere kant, op het moment dat het niet gaat... Ja, dan dan trek ik daar ook aan de bel. En uh, ja, ik zorg ervoor dat ik gewoon echt een systeem om me heen heb. Dus een supportsysteem van mensen die me goed kennen. Dus ik heb sowieso twee buddies met wie ik elke week met de een uh, op maandag en de andere op vrijdag, zeg maar, een uur... Uh, op verschillende thema's dingen doorneem. Maar die, ja, dat, dat, daar ontkom je niet aan. Als het niet lekker gaat, dan heb je het daarover. Zij zien dat, ze kennen je, zullen we zeggen. Dus, en die activeren dan ook. Want heel veel is ook echt, heb ik ook moeten leren... heel veel heeft ook met je ego te maken. Dat je ego echt in de weg zit. Uh, om echt die stappen te zetten die nodig zijn... om gewoon aan geld te komen. Dus dat ja van ja, ik ga echt geen krantenwijk nemen want uh, ik ben wel gek. Maar ja, als het nodig is, is het gewoon nodig. Dan uh... ja, ja, dus in... ja
1: ik, ik herken het zeker dat dat, dat selectief van, van aan wie uh, vraag je dan hulp dat, dat dat herken ik ook wel. En um, we hebben twee jaar, twee en half jaar geleden in de zomer, een hele moeilijke periode gehad. En op dat moment heb ik dat niet naar buiten als in op social media gecommuniceerd. Uh, en waarom niet? Omdat ik dat niet zo helpend vind... om daarmee... Uh, ja, in de buitenwereld dat... Maar ik durf wel hulp te vragen. En dat, dat vind ik wel heel waardevol. Dus ik denk dat de boodschap van ons beiden is... van kijk inderdaad waar je je veilig bij voelt. En um, ja, hoe, hoe, aan wie je dat uh, zou willen... willen ja ook, ook hulp zou kunnen vragen. Want ik ben dan ook weer niet zo... van dat ik denk van... nou dit, dit, uh, dit, dit ga ik maar aan iedereen uh, uh, vertellen Omdat ik ook denk van, ja, het is voor mij dan in zo'n situatie veel uh, helpender als ondernemer om te kijken, hoe kom ik er weer uit? En uh, daar focus ik me dan meer op. Dus dat is is zo'n beetje hoe ik het aanpak.
0: Ja, en ik denk dat dat een hele goede is. Kijk, ik, ik geloof er ook in, zeg maar, dat je... Je hoeft echt niet je vuile was buiten te hangen om te laten zien... ...oh, ik ben zo transparant en open, weet je. Want dat kan ook veel schade brengen, zeg maar. Dus dat zou ik zeker niet doen. Maar zorg wel dat je een, een systeem, hè, dus een, een, een groep mensen om je heen hebt staan... Op dat je in ieder geval, eh, al zijn het er maar twee of één... Waarvan je zit, daar ...waar je gewoon terecht kan. En waar je in ieder geval het gevoel hebt van... ...die neemt me heel erg serieus. Het is nooit een probleem met waar ik sta, zeg maar... Eh, uh, en wat ik vertel dat ik op mijn flikker krijg, wat dan ook, zeg maar. Misschien wel daarna, hè, dat je even door die emotie heen bent, en dat er dan, dan weer die gezonde schop onder je komt. Maar die, ja, als je die niet hebt, dan zou ik echt zeggen: ga kijken en um, uh, ja, waar moet die persoon aan voldoen en ga die gewoon zoeken. Die kom ja. je een keertje tegen dan. En, uh, en dat, dat heb je echt nodig. Uh, weet je, ondernemer doe je nooit alleen. Nooit. Echt ja. nooit. Uh...
1: Ik ga eens even kijken of we Carla bij kunnen krijgen. Uh, Carla, we gaan, uh, we gaan kijken of kun jij yes. kunnen we jou horen? Goedemiddag, Hello. Carla. Ja. Yeah. Hi. Hallo. Wat leuk dat je erbij wil komen. Jij hebt een, uh, jij hebt een vraag. Hè? Jij, jij geeft aan van uh, ik, ik zou wel graag een, een branding coach willen aanstellen. En ik dacht van, nou, is het is misschien wel leuk om je vraag gewoon rechtstreeks aan Pieter te stellen.
2: Ja. Yeah. Nou, wat ik gedaan heb, ik ben bij dat uh, winstgevende plannen van Femke Hogema geweest over het boeken. Uh, nou, op zich heb ik een fantastische omzet, boven, de, nou, boven een ton in ieder geval. Dus dat gaat allemaal goed, maar tot mijn schrik was de winst laag. Uh, daar kwam ik eigenlijk toen pas echt tot inzicht. En, uh, nu heb ik het gevoel dat, dat branding, die branding nu belangrijk is om de volgende stappen te zetten. En ik vind dat dus ook zo lastig om te meten. Want ik begrijp wat je zegt. Kun je het, kun je het omze- omrekenen en kan ik het drie of vijf keer terugverdienen? Ja, ik denk dat zijn allemaal van die vage dingen die doe je om je bedrijf te verbeteren. Hmm. Daar vind ik dus het kiezen heel erg lastig.
0: Ja, ja snap ik. En, en waarom heb je het gevoel dat je nu een brandingcoach nodig hebt?
2: Nou, de, ik wil podcasten, ik wil Instagram. Ik wil eigenlijk meer dingen, meer dus in de social media doen. En ik heb het gevoel dat dat nu... Ja, het zit misschien ook maar in mijn hoofd. Um, dat ik, ik wil het eigenlijk gelijk goed neerzetten.
0: Maar, ja. 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 Ja, kijk, dus ik, kijk, als ik kijk naar een, een brandingstrategie of een coach... Dan, dan zou dat voor mij betekenen dat ik nadenk over... Um, hoe positioneer ik mijn bedrijf in de markt, zeg maar zeggen. Dus dat zou voor mij een andere vraag zijn. Als ik nu bij jou dit beluister, uh, even op, kort op basis van wat je me nu ja. vertelt, dan uh, kan een branding coach je helpen om daar misschien eenheid in aan te brengen. Maar ja, podcasten en dat soort dingen is gewoon een kwestie van gaan doen. En ja. uh, imperfecte actie. Uh, kan ik ook uh, uit ervaring zeggen met een eigen podcast. En Mirjam ook, uh, denk ik, uh, als uh, podcast interviewer en ook uh, een, een groot liefhebber van podcasten. Um, dus dat, kijk, dit is precies zo'n punt, zeg maar. Dat je dan ja. wat ik ja. hierbij uh, hoor, zonder dat ik je ken. Dus ik ga ook niet daarover ja. oordelen. Maar wat ik nu hoor, zeg maar, is dat, dat je iets gaat zoeken. Uh, en ik wil niet zeggen dat je het misschien niet nodig hebt. Maar nee. volgens mij is dit een investering om iets, een antwoord te vinden voor iets wat je zelf kan oplossen. En dat is namelijk het gewoon gaan doen.
2: Ja, oké. Okay. Of, of inderdaad accepteren dat ik het dan doe en dat het nog niet tip-top gebrand is.
0: Bijvoorbeeld. Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Oh, ja. 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 bijvoorbeeld inderdaad. Maar ik denk ook, ja, met die podcast ook, ja, je kunt, kunt erover nadenken. Sowieso als je natuurlijk een podcast doet, dan ga je natuurlijk sowieso al nadenken, wat, eh, voor wie ga ik dit doen en al ja. dat soort, dus al die dingen die je eigenlijk voor al je klanten ook doet. Dus dit is precies zo'n mooi voorbeeld, vind ik. Uh, uh, dus um, we zouden eigenlijk wat dieper moeten doorpraten... om echt een goed beeld bij te krijgen, om je echt goed ja. te activeren. Maar als ik het wel even heel snel beluister, dan, dan snap ik wat je zegt. Maar dat is precies dan zo'n investering... die ja. eigenlijk niet nodig is voor dat ja. wat je eigenlijk wil bereiken.
2: Ja, dat was, dat was denk ik de vraag die mij triggerde. Moet ik het nu doen, <lacht> die je straks stelde? Toen dacht ik, oh jee, dat is er zo één die misschien ja. niet nu nodig is, interessant nee. is om te doen, maar krijg ik er meer klanten door? Ja, dat is de vraag. Ja. Ik
0: denk als je gaat podcasten, dat de kans groter is dat je daar meer klanten door krijgt, ja. omdat je meer zichtbaar wordt, en een expertrol neerzet, en uh, hè, dat ja. mensen een stem horen, en denken van, goh, een leuk mens is dat eigenlijk, en wat zegt ze zingende dingen, weet je, op ja. die manier. Ja. Dus ik wil niet zeggen dat die branding Ik nee, snap het. Dat het branden niet nodig is, maar wat heel vaak, althans zo werkt het voor mij vaak, dat het vaak ook een excuus was om iets niet te gaan doen.
2: Ja, Ja, dat is het niet bij mij, maar wat ik wel tegenkom is dat het financieel nu eigenlijk, ik heb eigenlijk niks te besteden, hoewel ik fantastisch omzet, dus iets doe ik daar niet goed in. En misschien is dat juist deze vraag wel veel vaker stellen, is het nu nodig?
0: Dat denk ik ook. En ja, Ja. en gewoon natuurlijk heel goed nadenken over hoe je je marge of de winstgevendheid kan vergroten. Dat kan soms al in in een paar kleine stappen, zeg maar.
2: Ja, Ja. dat is mijn eerste stap. Klopt. En in welke, wat je zegt, ik zou daar kunnen wat verder over doorpraten. Ik zit in mastermoves natuurlijk. In welke, welke ontmoeting met jou zou dat kunnen?
0: En de de strategie call uh, die geef okay. ik per maand. En hij is net toevallig gisteren geweest. Ja. Gisteren? Ja, gisteren. Ik ben al een beetje de dagen kwijt, als ik hem maar weet. Maar volgens mij 16 december, doe ik even uit mijn hoofd, uh, kun je er nog weer voor inschrijven. Dus Oké, okay.
2: uh, ja, kan ik graag helaas
0: ja. doorgaan.
2: Ja. ja, kan ik helaas niet, maar ik ga de andere mogelijkheden. Oké, okay. ja. Ja, okay, mooi. Bedankt.
1: Dank je wel voor je open vraag, Carla. Heel, uh, ja. heel interessant en ik denk ook zeker uh, voor meerdere mensen interessant. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Oké. Okay, um, ja, Pieter, je hebt het uh, een aantal keer gehad over vermogen. Ja. Um, hoe ziet dat er voor jou uit? Wat, wat zou je daarover kunnen delen?
0: Ja, nou ja, ik geloof daarin zeg maar dat je, um, althans, als ik naar mezelf kijk, ik heb tu- Denk natuurlijk na over wat wil ik bereiken in mijn leven. Dus dat leven vol leven. is natuurlijk het programma van, van Eelco, dat zit volgens mij ook in Mastermoves. Nou, dat is echt een programma dat heeft mijn leven wel een beetje op de kop gezet. Uh, omdat ik toen zeg maar pas tot de inzicht kwam van hoe wil ik eigenlijk mijn ideale leven leven. En toen ik dat ontdekte, toen ontdekte ik ook dat ik, uh, en dat was al iets waar ik me wel meer van bewust was, dat je meerdere strategieën nodig hebt, dus meerdere wegen om datzelfde doel te bewandelen als het gaat om om vermogen opbouwen of financiën. En eh, ik denk dat met een eigen business dat je heel goed een stuk vermogen op kan bouwen. Maar ik geloof er ook in dat er andere manieren zijn om daarnaast ook door te blijven investeren. En dat kan natuurlijk zijn in een stuk vastgoed of in een stuk uh, digitaal vastgoed. Dus uh, zoals die online programma's. Maar ook in een stuk... Uh, ...aandelen sparen, ook gewoon het ouderwetse sparen gewoon nog doen. Dat uh, je, dus meerdere wegen te gaan onderzoeken die ervoor gaan zorgen... ...dat, je vermo- dat letterlijk gewoon het, de euro's meer euro's gaan worden. En um, wat ik daar heel interessant in vind, is dat ik heb ontdekt dat je letterlijk een geldsysteem kan maken. Dus je kunt bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je in je business bijvoorbeeld heel goed verdient dan een gedeelte daarvan bijvoorbeeld weer investeert in bijvoorbeeld aandelen, dat laat groeien en dan daarmee bijvoorbeeld weer kan investeren in vastgoed, waardoor je uh, weer uh, maandelijkse inkomsten hebt. En op die manier ga je gewoon letterlijk geldmachines creëren. En dat vind ik echt uh, super interessant. Uh, Ik ben me daar steeds meer aan het verdiepen. Ik ben daar ook dingen in aan het doen. uh, Heel erg mooi. Ik was... in de Mastermind in Miami van de afgelopen keer bij Ilko en Dolly. En daar ontmoette ik Sepp. En Zep is een Belg, een Belgische ondernemer, een pure ondernemer. Maar deze man, die heeft alles begrepen van geld, investeren, vermogen opbouwen. Dus toen ik met hem aan de praat kwam, toen dacht ik ook, jee, die is wijs. Ik, ik weet al veel, maar als ik hem hoorde, weet ik eigenlijk helemaal niks. Dus ik heb tegen hem gezegd, van, zou, je, zou, zou je mijn mentor willen worden? Zou je... Met mij eens hierover door willen praten. Want wat jij doet is precies wat ik nodig heb, zeg maar, om mijn dromen te kunnen leven. Dus ik ga 13 december ga ik naar België, gaan we daarover door praten. Ja, dat is ook weer zo'n, dat is een grappig, hè? zo'n investering van 5000 euro plus je vliegkosten. Weet ik nu al, gaat mij doordat ik Sep heb ontmoet en wat daaruit voort gaat komen aan verder vermogen opbouwen, gaat me een, uiteindelijk een veelvoud opleveren, zeg maar, van die 5000 euro. Ja. Ja, dit is weer zo'n voorbeeld van een investering waar je ja tegen zegt. Die dan in een veelvoud terugkomt. En dat had ik niet van tevoren op die manier voorzien.
1: Nee, nee mooi, mooi. En je hebt het al eerder gehad over potjes. Hoe ja. regel jij dat in jouw
0: business? Um, ja, ik, um, ik zorg dat ik een aantal potjes heb. Dus wat ik letterlijk doe... Ik, uh, vroeger deed ik het echt per factuur. Dan deed ik echt per factuur, als die binnenkwam, als die betaald werd... Uh, sowieso de btw zet ik altijd weg. Zodat ik echt mijn netto geld heb. Dus dat ik niet het gezeik heb dat ik denk van... Shit. Weet je, ik moet in één keer een paar duizend euro betalen en ik heb het niet. Want ik had er even niet slim mee omgegaan. Dus ik heb letterlijk. Ik zit, bijvoorbeeld, een van de dingen die ik heb gedaan. Ik ben overgestapt naar de knapbank. Omdat je daar een oneindigheid aan spaarrekeningetjes onder je rekening kan uh, zetten. Dus ik heb een BTW-rekening. Dus de alle BTW. Tegenwoordig doe ik gewoon één keer per maand kijken van. Uh, wat moet ik wegzetten en dan zet ik dat uh, weg. Uh, dus dat heb ik. Uh, ik heb een potje dat gaat over educatie. Dus ik vind het belangrijk om mezelf te ontwikkelen. Dus 10% van mijn omzet, uh, dus van de omzet, de, uh, gaat gewoon naar dat potje toe. Dus dat doe ik ook altijd aan het eind van de maand. Ik heb een potje dat gaat over um, uh, uh, investeringen. Hè? Dus, 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 dus dit is een, in, een investering in mezelf, zullen we maar zeggen. Dus in mijn eigen ontwikkeling, in mijn persoonlijke ontwikkeling. En kennis die ik nodig heb om het bedrijf en mezelf te laten groeien. Maar ik heb ook een potje dat gaat over investeringen... Um, Ja, die op de lange termijn misschien een keertje plaatsvinden, omdat dat past in de middellange doelen. Dus ook daar gaat 10% uh, van weg. Uh, Wat ik ook doe is, uh, en als je het optelt, dan blijft er bijna niks over, maar dat heeft allemaal een reden. Een van de dingen die ik ook doe, is dat ik 30% van de omzet zet ik ook weg voor de belastingdienst. Omdat aan het eind van de rit uh, moet je natuurlijk, kijk, bij mij is het zo dat alles komt uit mijn bedrijf. He, dus uh, uh, daarom doe ik dit, omdat ik zeg maar, niet aan het eind van de rit wil dat er dan nog een belastingaanslag ligt voor het jaar. En dat ze dan zeggen, nou meneer Hensen, u mag nog 20.000 euro afdekken. Dan wil ik ook eigenlijk heel graag die 20.000 euro daar hebben liggen. En dan kunnen zeggen, zo, lekker, alsjeblieft, hier is die. Want ik heb al daarvoor gespaard. En ik heb nog een klein percentage. Ik wil ooit nog een keer een foundation starten, dus een eigen stichting starten. Maar ik dacht, ja, ik kan natuurlijk wachten tot ik daar echt mee aan de slag gaan. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon elke maand een percentage van mijn omzet wegzetten. Om straks ook dat als een basisfunding voor die stichting. in te Dus zo heb ik dat vormgegeven. Dus dat betekent voor mij zeg maar, dat er bijna 55% zeg maar, van mijn omzet gaat in potjes, wordt dat weggezet.
1: Ja, ja mooi.
0: En de rest, die 45 andere procent, ja, daarvan uh, uh, betekent het zeg maar, dat ik daarvan... mijn ...mijn kosten moet betalen en een stukje winst wil uh, overhouden.
1: Ja. ja, dus Ilse die vraagt, zijn dat allemaal aparte bankrekeningen? Nee, het zijn... Ja, het zijn wel aparte bankrekeningen, want wij kregen allemaal pasjes inderdaad. Ja, nee, klopt. Ja, ja.
0: ja, ja dus... de snap wel. Ja. ja, nou ja, weet je, ik, ik heb zeg maar niet per rekening een apart pasje, dus ik kan gewoon onbeperkt... Uh, maar Weet je, het maakt eigenlijk niet uit, uh, maar uh, het kan inderdaad gewoon fysieke rekeningen zijn. Dat je het inderdaad met aparte pasjes hebt en dat je gewoon allemaal rekeningen hebt waar je dat uh, over. Maar het gaat erom dat je gewoon... Uh, want het kan, je, kan het ook in een, je kan het ook gewoon in de Excel-sheet doen wat voor jou werkt. Hè? Dus voor iedereen werkt het weer anders. Voor mij werkt het heel erg lekker uh, om gewoon dat uh, in die potjes te stoppen en het daarin te hebben. Zodat het echt gewoon geparkeerd is in, in een aparte rekening. Uh, maar er zijn ook uh, mensen die het gewoon lekker in de Excel-sheet bijhouden.
1: Ja, Wat wij dan ook nog doen, dat zal even een een, een trucje onthullen wat, wat wij doen. Wij halen ook nog de btw halen we eraf en die doen we meteen naar een andere rekening, dus niet op de knap. Dus we hebben op de knap ook wel een btw-rekening, hè? dus dat dat meteen naartoe gesluisd wordt. Yeah. Maar wij doen dat ook nog helemaal op een andere rekening van, nou ja, wij zitten dan bij Triodos, een, een groene bank. Yeah. En, dus die stuizen we meteen weg naar een Triodos bank. Want wat wij merkten en ik denk dat dat ook heel menselijk is, daarom vertel ik het even. Maar wat wij merkten is dat je dan een soort totaaloverzicht zag van wat je yeah. op je bankrekeningen had staan. Yeah, ik denk en wij dachten van, nou, wij zitten er warmpjes bij. Yeah. Yeah. En dat is natuurlijk niet de realiteit, want nee. die, die btw, ja, dat is niet van ons. Uh, dus dat doen wij nu op een hele andere rekening die wij gewoon helemaal niet zien.
0: Dus d- dat Heel. is nog een tip. Ja, vind ik een hele, hele goede tip. Want als ik dus zeg maar nu naar mijn potjes kijk, dan denk ik soms ook inderdaad van, oh, wat gaat het lekker hè. Maar ja, dan gaat die btw er weer af en dan denk ik, het verleren. Weet je, niet, niet dat erg, erger, want het is er gewoon, maar het heeft inderdaad met je gevoel van rijkdom. En wat denk ik heel erg belangrijk is, en dit was voor mij echt een leerweg, is um, het risico is, is dat je op het moment dat het even wat minder gaat of je hebt een tegenvaller, is dat je natuurlijk op een gegeven moment aan die potjes gaat zitten. En ik zou je echt willen adviseren, en dat is echt een hele lastige, weet ik uit ervaring, maar ga het doen, kom er niet aan. Kom er gewoon niet aan. Ga op een andere creatieve manier kijken of je meer omzet of geld kan verdienen, want als het je lukt om er niet aan te komen, dan heb je echt een vaardigheid voor je leven. Want dat betekent het dus dat je de creativiteit hebt om een probleem op te lossen. En ondertussen gewoon wel je geld te behouden. En dat is zo heel erg belangrijk.
1: Mooi. Ja, heel mooi. Nou Marian die zegt op uh, je telefoon kun je rekeningen uitsluiten die je kan zien. Ja, dat klopt. Maar volgens mij zie je altijd wel je totaalbedrag.
0: Dat,
1: dat ja, dat... En, ja, en nogmaals, het is echt uh, misschien heel, uh, ja, misschien heb ik het alleen, maar uh, wij hadden dan toch zoiets van, nou ah, lekker, terwijl het gewoon dan niet de realiteit is. Dus vandaar dat wij hem helemaal wegsluizen. Maar bedankt voor de tip, Marianne, dat, uh, dat is hartstikke mooi. waar waar ik ook nog heel erg nieuwsgierig naar ben, Pieter, want uh, in de aankondiging las ik over de geldthermometer en uh, dat je aangeeft dat die die staat uh, op oude principes uh, afgesteld. Zou je daar iets ook vanuit je eigen ervaring over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker, ja, zeker. Ja, dat was echt iets. Daar was ik echt flabbergasted over. ja, we zijn natuurlijk allemaal gewoon, we groeien op. We, iedereen heeft zo zijn eigen achtergronden en realiteiten meegekregen. Dus het is heel interessant om eens bijvoorbeeld na te denken over wat werd vroeger bijvoorbeeld bij jullie thuis verteld over geld. Nou, bijvoorbeeld een van de spreekwoorden die bij ons thuis altijd uh, naar voren kwam was Zuinigheid met vleit doet huizen als kastelen bouwen. Dat was er eentje die komt altijd binnen. Maar het is interessant om na te denken... wat werd er vroeger allemaal verteld over geld aan tafel. Want dat onbewust, ook al wil je het niet... is dat zeg maar wat er dan gebeurt. Dus wat bij ons was, was natuurlijk... Uh, ik had een heel goed leven. Mijn ouders, uh, mijn vader verdiende goed. Alleen het was altijd zuinheid. Dus als wij op vakantie gingen... dan gingen de uh, uh, krentenbollen die gingen mee met gebakken ei. Zeg maar. De koffie in de thermoskan ging mee. Weet je, dat soort dingen. Nou, daar had ik zo'n aversie tegen... Dat toen ik groot was en mijn eigen geld verdiende. Wat er gebeurde was dat mijn thermostaat op een gegeven moment, dus mijn realiteit was. Dat ik precies het tegenovergestelde ging doen van wat me geleerd was. Dus als het binnenkwam, was het weg. Weet je, je, als je het hebt, dan kun je allemaal leuke dingen doen. Dus dan koop je iets. Of als wij op vakantie gaan, dan gaan we gewoon lekker. Als we met de auto gaan, dan gaan we onderweg lekker ergens eten, lunchen. Dat soort dingen. Helemaal prima. En het gaat... Weet je, dat is ook helemaal prima, daar gaat het niet om. Maar het was gewoon grappig om te ontdekken dat ik precies, zeg maar, wat ik thuis had geleerd, omdat ik daar zo geïrriteerd over raakte, dat wij soms zo narrow-minded dachten in mijn beleving, dat ik juist, zeg maar, het andere gedrag ben gaan vertonen. Waardoor ik heel vaak ook in problemen kwam, omdat ik meer ging uitgeven dan ik in realiteit had. Ja. En dat was natuurlijk dus niet altijd even handig. Um, dus ik ontdekte op een gegeven moment ook in een, uh, in een training, uh, wat ging over geld, dat je dus een geldthermostaat hebt. En uh, wat ik ontdekte op een gegeven moment, ook in mijn ondernemerschap, is dat ik die geldthermostaat heb. Dat die op een bepaalde temperatuur staat afgestemd. En je moet je dus heel goed realiseren dat bijvoorbeeld toen de tijd was het voor mij, zeg maar, dat ik uh, in mijn begin van mijn ondernemerschap. Uh, dat ik drie, vier jaar lang rond de 10.000 euro per maand verdiende. Nooit meer, nooit minder. Een keertje wat meer, wel weer wat minder. Maar zeg maar, in de gemiddelde zat het altijd rond de 10.000. Dat is een boeiende, want dat betekende dus dat mijn geldthermostaat in mijn hoofd letterlijk was afgestemd op dat bedrag. Want, ik had ook uitgerekend, als ik die 10.000 euro heb, dan heb ik een goed leven. Ik heb een goed ondernemersleven en ik hou nog een klein beetje over. Dus ik werd heel comfortabel met die 10.000 euro. Maar ja, toen kwam de ambitie om te gaan groeien, maar mijn thermostaat werd niet verhoogd. Zeg maar. Mijn geldthermostaat werd niet verhoogd. Dus, um, ik bleef zeg maar op die 10.000 euro. De kosten namen toe. Ik bleef comfortabel, want ik dacht nog steeds dat ik in een comfortabel leven zat. Dus ja, dan kom je op een gegeven moment in een probleem. Want dan geef je dus meer uit dan dat er binnenkomt. Ja, en dan wordt het even niet zo comfortabel. Want dan word je een beetje zacherijn natuurlijk van. En dan beetje je gespannen. En dan krijg je natuurlijk die stress waar ik het over had. Ja. Dus ik heb ontdekt dat je dus echt heel goed moet nadenken over... wat zorgt er nou voor dat je dus op een bepaald niveau zit. Hoe komt het, zeg maar, dat je daarop zit? En dat je dus daar bepaalde overtuigingen in hebt. En, nou ja, in mijn geval, ik werd een beetje te comfortabel. Dus ik heb heb dat echt moeten veranderen naar andere realiteit. Uh, Maar ik merk ook, dat is heel grappig, dat, uh, uh, dat je, zeg maar, elke keer als je weer groeit naar een nieuwe realiteit, dat er weer een nieuwe thermostaat is gezet. Want je zet elke keer hem iets hoger. Uh, mm-hmm. hè, dus mijn omzet is nu veel groter dan dat, maar uh, ik merk nu ook weer, de laatste maanden heb ik weer gekeken, zit ik gewoon op een omzet van nou volgens mij iets tussen de 25 en 30.000 euro per maand, dat is natuurlijk fantastisch, maar ik word er wel comfortabel bij. Dus mm-hmm. ik ga weer oud gedrag vertonen, dus dat is weer een hele boeiende om uh, uh, dat terug te zien en dan te denken, ja fuck, dit is niet, dit is niet zeg maar wat, uh, wat ik wil, want ik wil nog verder doorgroeien, omdat ik nog allerlei mooie plannen heb, zeg maar. ja.
1: Ja, ja, ja. En hoe ga je dat dan doen? Hè? Want de Ilse die stelt die vraag ook, hè, gaat dat niet heel onbewust? Nou ja, dat, de antwoord is sowieso ja. Hè. Gaat dat niet heel onbewust? Ja dus, want dat vertel je eigenlijk ook. Hè, van ja. Dat dat gewoon is afgesteld. Maar hoe verander je dat dan?
0: Nou ja, bij mij is het dus heel erg de bewustwording. Dat het, dus het begint inderdaad met bewust worden. Dat is met alles zo natuurlijk. Als je het uh, uh, bewuster van bent. Dus in mijn geval de eerste keer was het dat door die training werd ik daar heel bewust van. En dan... Ja, als je bewust bent, dan kan je het ook gaan veranderen. Dus toen ben ik gaan nadenken over niet 10.000 euro per maand... maar 20.000 euro per maand. Hoe kan ik het verdubbelen? En ben ik daar allerlei acties op gaan ondernemen... en dat ook gaan monitoren en gaan volgen en gaan doen... totdat ik die realiteit weer bereikte. En dan merk je, zeg maar, dat je dus... als je daar dus weer bent en je wordt weer wat comfortabel op dat niveau... dus op dat plateau... ja, dan is het weer aan je om daar weer stappen in te zetten. Maar het is vooral door A, bewust te zijn... maar B, ook door... Echt dan ook te zeggen, ik ga dat doorbreken. Ik ga echt er alles aan doen om te zorgen dat ik daardoor heen breek. Dus ik weet nog wel, die eerste maand dat ik naar 15.000 euro omgezet ging... Nou, ik stond te, te juichen op de stoelen. Omdat ik toen dacht, yes, weet je, ik ben, er door, ik ben door mijn vloek ben ik heen gebroken, zeg maar. ja, en ja uh, dit is iets waar je continu aan kan blijven werken. Uh, en moet werken ook, denk ik. Want... Um, ik vind het ook wel zo mooi in het boek uh, De uh, The Big Leap van uh, Gay Hendricks. Uh, dat gaat over. Jullie gebruiken dat volgens mij heel veel uh, in, in jullie bedrijf.
1: Ja, klopt. Um,
0: dat gaat over je genius. En hij heeft het over de upper limit uh, behavior. Behavior, zeg maar. Dus dat we allemaal hebben een soort plafond waar we tegenaan uh, knallen. Um, en wat je vaak ziet, zeg maar, als je er doorheen knalt. Dus even met die omzet bijvoorbeeld. Ja, dit, dit is wat je gewend bent. Dus hier ben je heel comfortabel. Ga je eroverheen? Ja dan komen er ook in één keer allerlei uh, principes, allerlei gedachten. Dan komen in één keer ook al die, die verhalen weer van vroeger naar voren. En wat je doet, je saboteert je eigen succes, zeg maar. Dus je gaat heel vaak terug. Dus dat is ook vaak de reden dat we vaak in onze omzet dit doen en dan weer dat dan. Dit doen en dat doen. Ik heb een vriend zeg maar, die dit precies doet. Het ene jaar is hij heel succesvol. En dan het andere jaar knalt hij weer keihard terug. Totdat hij dit boek las en op een gegeven moment ontdekte van... shit man, ik ben mezelf aan het saboteren, want dit is precies wat ik aan het doen ben. En toen hij dat doorbrak, zien we nu dat het... De, het gebeurt af en toe nog wel eens, want we blijven natuurlijk gewoon mens. Maar de diepe terugval is stukken kleiner.
1: Waar ligt dat dan aan? Waar ligt dat dan aan dat, dat, dat wij ondernemers of wij mensen, zo zou je ook kunnen zeggen natuurlijk... Um, ja, blijven terugvallen? Wat is dat?
0: Ja, we zijn gewoon enorme gewoontedieren. Dus dit is precies wat er gebeurt. Dus op het moment... Uh, dus in mijn situatie is het vaak zo, ik word weer comfortabel en denk ik, nou, ik heb eigenlijk wel een lekker leven. Ik doe alles wat ik wil. Uh, weet je, het gaat wel relaxed eigenlijk. Super lekker. Alleen heel vaak is het dan ook zo dat ik ondertussen, heb natuurlijk allemaal doelen gesteld en ben ik verder aan het nadenken. En wat er dan gebeurt is dat ik wel soms me ga gedragen als die persoon met die omzet en die winst die ik wil zijn. Terwijl ik daar absoluut niet ben. Sterker nog, dat ik vaak door weer oude patronen weer teruggehaald word. En dat is iets, zeg maar, ja, dit, uh, die vriend van mij die noemt dat echt letterlijk je draken doden, opnieuw. Dus elk level has his own devil, wordt er altijd gezegd. Ja, dit is iets wat wij als mensen... Ik denk dat je sommige thema's, sommige um, uh, overtuigingen, die los je op. Um, maar ik denk ook dat je elke keer weer daarmee geconfronteerd wordt. Dus elk niveau kom je toch weer zo'nzelfde thema tegen. En ja, ik denk dat het waardevolle is, als, althans als ik naar mezelf kijk, is dat ik het steeds sneller herken er bewust van ben, omdat ik het ook meet. Ik meet natuurlijk mijn winst en mijn omzet en dat soort dingen. Dus ik zie het ook. Dus wat ik net zei over de afgelopen maanden, zie ik gewoon een bepaalde stabiliteit. Ik zie ook weer weer, weer, ik voel mezelf ook weer een beetje comfortabel worden. Ja, dat is voor mij dan nu weer de reden om nu weer te zeggen, oké wakker worden. December moet echt de beste maand even gaan worden.
1: Zijn er, als het gaat over financiën, zijn er dan een aantal kerngetallen kerngetallen, kerngetallen die jij uh, meet Oh, als je zegt dat je meet.
0: Ja, nou ja, natuurlijk uh, uh, winst. <laughs> dat is natuurlijk een hele belangrijke? Kosten. Kosten. Maar wat ik ook doe, is dat ik gewoon letterlijk. Ik, ja, dat noemen ze dan in vaktermen een uh, liquiditeitsbegroting. Nou, dat, vergeet het woord, maar eigenlijk is het niet anders dan dat ik elke maand bijhoud welke vaste lasten ik heb. Dus ik heb een huur, uh, ik heb allemaal software die ik gebruik. Uh, ik heb een telefoon. Uh, weet je, um, uh, ik heb mensen die voor me werken, elke maand voor een vast bedrag. Dus al die kosten komen elke maand terug. Maar er zijn ook kosten die jaarlijks bijvoorbeeld terugkomen of elk kwartaal terugkomen. Bepaalde softwaresystemen, hè, die heb dan één keer per jaar moet ik daar een fee voor betalen om daar gebruik van te maken. Dus al die kosten die ik al weet, die zet ik al vast in een overzicht. Want daarmee weet ik dus ook al van wat gebeurt er. En als ik dan ook weet wat mijn gemiddelde omzet per maand is, dan zie ik ook wat er gebeurt in die marge van die winst. Um, en mij helpt het heel erg om daar bewust van te zijn. Ook als ik dingen dus hier en uitgeef. Um, hè, dus uh, ja, dat kan van alles zijn. Uh, laatst moesten we een keer een nieuwe auto hebben. Ja, uh, die auto die hebben we nu op de zaak gekocht. Super tof. Maar dat betekent wel dat elke maand natuurlijk daar een bedrag uh, bij komt. Weet je, die moet je wel kunnen dragen. En door eerst zeg maar dat in die liquiditeitsbegroting te zetten. en toen te kijken hoe ik ervoor stond. Toen kon ik zeggen: Ja, ik kan met veel plezier deze auto doen, omdat ik inmiddels weet. Dat met hoe we doen, dat het goed gaat.
1: Ja, ja mooi. Uh, Carla die zegt, uh, zeer herkenbaar, dankjewel. Lastig om de affirmatie van ik ben succesvol niet aan de haal te ik denk, laten gaan met je uitgaven. Lastig om de affirmatie van ik ben succesvol niet aan de haal te laten gaan met je uitgaven. Ja, ik, ja jij snapt hem?
0: Ja, was, ik, ik, ben, ik heb er een beeld bij, dus misschien dat we er even bij zouden kunnen halen... om het echt uh, door te vragen over wat... We het gaan het even... Doen. Ja,
1: want ik, uh, dat, dat is fijn als jij nog heel even erbij kunt komen, Carla. Als je ja. Zo, yes, ja, daar ben je.
2: Nee, nee, ik begrijp hoe onduidelijk die vraag is. Dat is even lastig snel uit te leggen. Ik herken het zeer, Pieter, wat je zegt over... Weet je, Dan zie ik mezelf al als die succesvolle ondernemer... En dan word ik inderdaad makkelijker. Ik denk, dit, dit moet ik gewoon doen. Dat hoort bij een succesvol bedrijf. Ja. Dus dat, daar, daar gebeurt iets. Uh, dat ik, dus ik leef gewoon boven mijn stand. Ja. Eigenlijk dan.
0: Ja. Maar dat,
2: dat botst zo met het idee van jezelf als succesvol in de toekomst te zien. Dat is, vind ik zo'n worsteling. Hoe kan je dat nou tegelijkertijd doen?
1: Ja. Kun je dat nog heel even uitleggen, Carla? Want jij, dus aan de ene kant hè, heb je te hoge kosten. Dat is eigenlijk wat ik hoor. Maar aan de andere kant uh, vind jij... Nee, dit is even puur uh, hoe ik het zie. Maar vind jij dat jij dus als succesvolle ondernemer ook die kosten zou moeten kunnen maken? Klopt
2: dat? Nou, het is, ik haak in op wat Pieter net vertelt. Van, ja. weet je, dan zie ik mezelf al als die... Dan gedraag ik me eigenlijk al als die ondernemer die al heel veel verdient. Dus daar pas ik mijn gedrag aan aan. Onbewust. Ja. Maar wat ik zo lastig vind, hoe strookt dat met dat beeld wat je ook van jezelf maakt voor de toekomst. van: hé, Ik ga het gewoon maken. Ik, ik ga het gewoon heel succesvol neerzetten. Dus het, het, er zit een soort wrijving tussen die succesvolle al zijn en de uitgaven. Oh, ik kan
1: het niet zo goed uitleggen, maar... En is daar een, heb, je, heb je daar een vraag over of was dat meer een constatering? Nou,
2: dat is een worsteling.
1: Ja, dat is een worsteling. Ik ben benieuwd
2: hoe Pieter dat dan ziet. Want je je hebt en dat beeld natuurlijk van ik ben succesvol. En daar gedraag je je al wat naar. Maar dan heb je problemen met de cijfers.
0: Ja, zeker. zeker. Dan af,
2: want dat vind ik wel een een botsing.
0: Ja, Ja, dus ik herken herken ook uh, wat je zegt. Dus uh, dat is ook uh, waar ik... uh, uh, Dat is dat zeg maar dat je dan comfortabel wordt. En dat je dan dingen gaat doen die eigenlijk niet kunnen... Uh, op basis van de realiteit waarin je zit. Uh, wat het bij mij doet, zullen we zeggen, is... wanneer dit vaak ontstaat, is, is als ik de teugels loslaat. Dus, ja. um, kijk, die affirmatie... Ik heb voor mezelf ook een plaatje over... Uh, ik, ik heb er, zeg maar, een 54 miljoen vermogende Pieter, heb ik. Zeg maar, ja. daar ja.
2: Ik heb een plaatje ja. van
0: gemaakt. Ja. En, die is in, en hoe kan die 54 miljoen kom... Ik weet het niet, dat getal kwam een keertje binnen. En dat is altijd ja. blijven hangen. Uh, maakt ja. eigenlijk niet uit. Weet je, dus ik heb een andere versie van mezelf, zeg maar. Ja. Daar ga ik naartoe. Uh, hè, dus die identiteit, daar groei ik steeds meer naartoe. Wat ik merk, zeg maar, wanneer gaat het bij mij uh, mis? Dus wanneer is het risico wat jij nu net vertelt, uh, bij mij aanwezig, is op het moment dat ik het dat ik makkelijk word. Dus dan, wat er dan gebeurt, is dat ik. Uh, uh, want ik zie nog steeds voor me dat plaatje. Maar ik ga er ook naar handelen. Maar wat ik ja. dan doe, is dat ik dan ik zit dan minder op de cijfers in mijn bedrijf. Ja. Ik ben dan minder aan het sturen naar mijn personeel toe. Okay. Uh, dus ik ben eigenlijk een beetje in een soort, ja, weet je, soort, soort relaxede vibe, zeg maar, van, van een realiteit die niet mijn realiteit op dit moment is. Oké,
2: okay. ja, ja, ja.
0: En op het moment dat ik daar weer wakker uit word, want dat is het, je moet gewoon letterlijk wakker uit worden. Uh, en dat zie je vaak omdat je jezelf in de, in de, in de penarie helpt uh, ja. door dingen te doen die eigenlijk helemaal niet handig zijn. Uh, ja, mijn conclusie is eigenlijk altijd, als je dit gevoel hebt, dan ben je niet in controle in je bedrijf. Dus dan okay. laat je het gewoon liggen. En dan is het aan jou om je leiderschap weer op te pakken. Weer letterlijk ja. gewoon controle te nemen. Weer keuzes te maken. Dus bijvoorbeeld, uh, wij zijn de afgelopen maand uh, zijn we in het buitenland geweest. We zijn... Uh, drie weken in Florida geweest, gedeeltelijk voor vakantie, gedeeltelijk voor werk... en gedeeltelijk voor uh, onder andere mastermind of een andere training. Maar in die yes. drie weken had ik wel mijn bedrijf runnend, maar ik, ik was wel op afstand. Ik merkte ook weer dat het wat los ging worden. Yes. En uh, Annemieke, mijn partner, die had nog een kans om met een vriendin van haar... die daar moest spreken en nog tien dagen in Curaçao te zijn. Dus die is daar lekker naartoe gegaan. En wat wij merkten is gewoon doordat we ruim een ruime maand uit ons bedrijf waren... en onvoldoende de focus erop hadden... Uh, zagen we ook in één keer weer dat uh, allerlei dingen gebeurden waar we niet blij van werden. Okay. Dat hebben we nu weer teruggepakt. Dus een van de dingen is, we zouden uh, naar een training gaan in Dubai in januari. En toen kwam weer die vraag van, moeten we dit nu doen? He, we hebben hem al gekocht, maar moeten we het nu doen? En de conclusie ja. was eigenlijk, nee, we moeten dit nu niet doen. We moeten nu eerst weer die controle terugpakken in het bedrijf. Okay. En een aantal dingen scherpstellen. Uh, we konden gelukkig zeg maar, die training nog cancelen. Dus dat was onze mazzel. Maar als het ook niet had gekund, dan waren we niet gegaan. Zeg maar. Dan okay. hadden nou, dat is toch al betaald zeg maar uh, maar dan is dat gewoon nodig om eerst orde op zaken te stellen en weer de strakke regie te pakken om ja. weer door te kunnen groeien en dan weer te kunnen zeggen nou ja weet je die training die wordt nog meerdere keren in het jaar aangeboden dus dan maar niet in Dubai dan weet ik veel waar in de wereld dan komt het ook alweer goed ja,
2: uh,
0: snap je en soms moet je gewoon die regie pakken en die controle nemen en weer de verantwoordelijkheid nemen
2: ja helder ja dankjewel want dat is precies wat ik ook voel ik denk, oh, dat, he, inderdaad, er staat wat meer op je rekening. Ik denk, oh, heerlijk, ga ik toch die training doen?
0: Ja.
1: Nou, ja, ja
2: nou, helemaal goed. Dit is het. Ja.
1: Want heb je, werk, werk jij al
2: wel met potjes, Carla? Ja, ik ben de Profit First uh, aanhanger En ik doe dat keurig. Alleen, ik heb te weinig rekening gehouden met winsten en zo. Dat is mijn volgende ding. Ik ga dat, wat Hoi. jij doet, Pieter, dat je iedere maand dat bijhoudt. Nou, dat heb ik nu een opzetje voor gemaakt. Dus ik ben te weinig verbonden met mijn kosten.
1: Mooi. Mooi inzicht. Ja, prachtig. Ja. Heel veel succes. Ja, heel veel succes Carla. Dankjewel. Um, ik heb gevraagd of Kathleen er even bij wil komen. Kathleen had namelijk een hele mooie vraag. Die ook weer in relatie staat met, uh, met het gesprek wat we nu hadden. Uh, en ook jouw training inderdaad. Die, uh, die je leert. Um, ik ga heel even kijken. Yes. Even kijken of het lukt, Kathleen. Hallo. Ja, hi. Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
3: Um, ik had inderdaad een vraag voor Pieter. Um, heb jij regels uh, wanneer je best je verlies neemt? Uh, ik ben nu bijvoorbeeld... Uh, ik heb een klant en uh, ja, er is gedoe mee uh, over een factuur van mij. Uh, een heel hoop gedoe. Ik zou wel gelijk kunnen krijgen, want ik sta in mijn schoenen. Maar ik weet dat ik ook op een heel lang gezeikproces ga hebben. En ik wil dat gewoon niet meetillen naar 2020. Dus ik zou het liefst uh, mijn verlies doen. Wat in dit geval ook verstandigst is. Maar ik vroeg me af, zijn daar ook regels voor? Want ik hoorde op de Voor Altijd Vrij-seminarie uh, van Eelco... Had hij het er ook kort over, maar ik vroeg me af, zijn daar regels voor? Of uh, moet je dat iedere keer um, keer per keer bepalen? Hoe ga jij daarmee om?
0: Ja, goede vraag uh, Kathleen, dankjewel daarvoor. En heel herkenbaar, hè? ik denk dat uh, voor iedereen die aanwezig is, dit herkent. Um, er is geen wetmatigheid in, dus uh, nee, er zijn geen vaste regels voor, zo moet je handelen. Um, als ik naar mezelf kijk hoe ik er eigenlijk mee omga, is het eigenlijk op twee manieren. Ehm... Um, dus ik kijk er heel vaak naar van um, wil ik dit wil ik deze energie erin stoppen en deze negativiteit. En dan is het ook nog afhankelijk van het bedrag wat daaraan gekoppeld is. Maar heel vaak ben ik heel erg makkelijk of makkelijk daarin, maar heel duidelijk daarin dat op het moment dat het me te veel energie kost, en het afleidt zeg maar van de focus naar de toekomst toe en dat het me terugtrekt zeg maar, op de focus die ik nodig heb. Dus dat het echt me nog meer gaat kosten omdat ik alleen maar bezig ben met die ene factuur binnenhalen. Dan, um, heel erg simpel, dan schrijf ik hem per direct af. Dan, jammer dan maar, jammer, punt. Weet je, dan is dat gewoon, neem je verlies en weer door. Um, daar zit natuurlijk altijd een tussenweg in, want het begint natuurlijk eerst altijd met een gesprek. En soms voelt het ook iets als, uh, dat je denkt van ja, maar ik sta gewoon in mijn recht, dus ik ga dat recht ook halen. Um, ik denk dat je altijd een afweging moet maken, uh, wat ik net zei over die energieverdeling. Want. Dit kost gewoon heel veel energie. Dus soms kan het, kan het zeg maar qua investering beter zijn om het per direct af te schrijven. Dus ik zeg niet dat je bij, al, bij iedereen die uh, niet betaalt en dat soort dingen denkt... nou ja, uh, uh, afschrijven, dat zeker niet. Maar ik zou wel zeg maar, aangeven dat op het moment dat het jou meer energie kost... en daardoor dat je in je hoofd ermee bezig bent... en daardoor uh, dat je minder lekker in je vel zit... en dat, je, uh, dus dat het zo in je DNA gaat zitten... Dan zou ik het per direct gewoon uh, doorknippen?
3: Ja, dus uh, je gaat echt ook wel voelen uh, hoe, het, hoe het zit. Uh, dat is dan ook heel belangrijk. Dus het is dus niet puur, puur financieel.
0: Nee, ja, ik, 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 ik geloof er gewoon in dat je. Dus je kunt er financieel naar kijken. Uh, maar ja, je, ze, ze, er is altijd zo'n heel mooi spreekwoord: you can be right or you can be rich. Dus je kan in je recht staan en je kunt honderdduizend dingen doen. Maar ook al, ik heb ook wel eens meegemaakt met een klant die. Want dan ga je natuurlijk op een gegeven moment over principes hebben, dus dan wordt het een principe kwestie. En als het dan een principe kwestie gaat worden, dan zit je eigenlijk al aan de verkeerde kant van de medaille, vind ik altijd. Want dan betekent het dus dat je je ego gaat laten leiden. Want ik zal, en ik moet, want ik, mij is onrecht aangedaan, en ik zal dus dat uh, halen. Nou, met die kant, uh, die, die heeft dat een keer, uh, zeg maar, meegemaakt. Die was ook zo echt maar, nou ja... Zo geraakt in zijn ego dat dat dit hem was overkomen. Naar de rechter gestapt. Nou, Je kan je dan nagaan voordat je daar al bent. Dan heb je dus al een heel traject uh, afgelopen. Die rechter stelde hem in het gelijk. Super tof. Alleen ja, zie dan nog maar eens je geld te krijgen. Dus ook al ligt er een rechterlijke bevel onder. Dan is het nog geen garantie dat het op je rekening staat. Snap je? Dus voor hem was de genoegdoening dat de rechter zei ik heb gelijk. Maar ik dacht ja vriend, je had ook tegen jezelf kunnen zeggen ik heb gelijk. En misschien een half jaar lang al die energie thuis overal anders kunnen positioneren en het ten goede voor je laten werken. En waarschijnlijk had hij dan een veel fout aan inkomsten gehad... ten opzichte van de factuur die hij heeft moeten afschrijven.
1: Ja, dankjewel. Ik ik, ik zou nog wel wat aan willen toevoegen. Ik heb ooit een uh, interview gehoord met uh, volgens mij Damien Beenhakker. En hij vertelde, want hij zit in de meubels... en hij vertelde toen uh, het verhaal dat hij zo altijd, ja, hoe zeg je dat, uh, verbaasd was eigenlijk over hoe dienstverleners omgaan met het percentage uh, retouren, zal ik maar even zeggen. Ja, dus ontevreden klanten. En hij zei van ja, weet je, wij, hebben, uh, wij zitten in de meubels en in de meubels weet je gewoon uh, 10% is retouren. Ik weet niet meer hoor wat ja. het percentage het was. Perfect. En ja, die, die retour je dus. En bij dienstverleners gaan daar allerlei emoties aan plakken. En eh, dat, dat, dat verbaasde hem eigenlijk. En sindsdien kan ik er ook meer met een afstand naar kijken... Eh, als het gaat over ontevredenheid... of over eh, als mensen eh, zich willen terugtrekken op dat soort zaken. En dan helpt mij altijd dat, dat verhaal van, van Damian... waarin hij vertelt... Eh, ja, dienstverleners zitten er zo met emotie in, Dus kun je er ook met wat meer afstand naar kijken... en dan gewoon ja, heel, heel zakelijk eigenlijk naar kijken... Van oké, okay, dit hoort nu eenmaal bij de business, dit hoort ja. erbij. En kan ik mijn verlies nemen? Ja. Ja, ik super. Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
3: Ja, dankjewel. Ja, inderdaad. Uh, dat haalt inderdaad ook uh, emotie eraf. En dat is misschien wel een verstandigere manier om ermee om te gaan. Om van in het begin al te calculeren. Van, uh, er zal sowieso een percentage zijn uh, waar je gedoe mee krijgt.
1: Nou, wij hebben dus een aparte rekening, waarin we, uh, die hebben we gelukkig nog niet zo vaak over aanspreken, maar uh, waarin we dit soort dingen ook heel makkelijk kunnen regelen, zodat we we niet voor een verrassing komen te staan.
3: Oeh, echt?
1: Ja, ja, ja. We gebruiken ook wel voor andere zaken, maar ook, ja, we hebben daar ook een keer een, uh, een, uh, een klant van terugbetaald die, ja, om allerlei redenen wilde stoppen. ja.
0: Ja, supergoed. Ja. En ik wil nog een andere tip meegeven, is dat uh, ik vond het zelf altijd heel irritant als ik mensen achter de broek aan moest zitten, uh, want ik vind het zelf altijd heel frustrerend dat mensen hun afspraken niet nakomen. Dus het kan een keer zijn dat je moeite hebt met betalen, maar communiceer dan. Maar mensen communiceren heel slecht. Dus uh, toen kwam ik in, uh, in het pand waar ik zit, zeg maar, uh, iets verderop zat een dame die doet debiteurenbeheer. Dus zij belt namens jou, zeg maar, achter de facturen aan. En toen ik dat hoorde, toen ben ik meteen gezegd, hier. Elke maand uh, krijg ik van mij een lijstje van mensen. En uh, het is vaak niet eens dat... Uh, dit is natuurlijk een extreem geval, zeg maar. Dus het is heel vaak dat mensen niet onwelwillend zijn... maar dan even niet doorhebben dat het 14 dagen is. Of dat... Nou, er w- zijn altijd redenen voor. Maar ik merkte, omdat ik ook uh, natuurlijk mensen begeleid... dat ik het heel frustrerend vond om te weten... dat er nog een factuur open stond... waar ik zelf achteraan moest gaan... terwijl ik ook nog een, een persoonlijke relatie, zeg maar... of een, ja, een, een zakelijke relatie heb... waar ik in persoon met elkaar werk. En toen we haar gingen inzetten... Toen Gebeurden er twee dingen, dus ik had die emotie niet meer, want het werd geregeld en zij zorgde dat het werd geregeld. En af en toe alleen even een terugkoppeling. Uh, en wat er ook gebeurde is omdat mensen dat wij het serieuzer namen, dus meteen na de vijftiende dag ging zij bellen, werden mensen gewoon, gingen gewoon, ja, kregen gewoon een hele fijne opvoeding uh, op een vriendelijke manier. Uh, en daardoor is het eigenlijk nu teruggebracht op nul. Dus Echt? dat zou je ook nog kunnen helpen.
3: Ja, dat zou je inderdaad ook kunnen helpen. Ja,
0: ja jezelf uit, eruit te halen, zeg maar.
1: Ja.
3: Dankjewel, dat is wel een heel goede tip.
1: Ja, mooi. Dankjewel, Kathleen, voor je inbreng. Ja, graag gedaan. Leuk. Um, jo, ja, ik, um, ik zit nog eens even te kijken. Ja, ja, ik heb nog een vraag, want je had het eerder over financiële intelligentie. Ja. Uh, Pieter, wat uh, doe jij om jouw financiële intelligentie telkens weer? Uh, je hebt daar natuurlijk al wel wat over verteld, maar wat, wat zou hierop je antwoord zijn om, om die telkens weer te ontwikkelen?
0: Ja, nou dat betekent uh, dat je... Um, uh, in mijn geval betekent het het volgende, is dat ik me blijf dus verdiepen in geld. Het is heel interessant om te zien hoe geld echt werkt. Um, en dat doe ik op allerlei verschillende manieren. Dus uh, bijvoorbeeld, ik heb een Netflix-account. Ik kijk geen tv, maar ik kijk wel Netflix en ik kijk dan vaak documentaires. Uh, er zijn een aantal hele goede films en documentaires over geld. Uh, en hoe geld werkt bijvoorbeeld. Um, uh, dan, en daar leer je ook al van hè, uh, bijvoorbeeld er was een, ik heb laatst nog weer eentje teruggekeken die heette de Big Short dat gaat over de crisis in 2008 en dat er al in 2005 al mensen waren die dit al voorspeld hebben en daar heel rijk mee zijn geworden omdat ze uh, in, uh, het, uh, ja, in de aandelen zeg maar, tegen ...de hypotheekmarkt ingingen. Dus ze zeiden van, als die inklapt... ...dan willen wij, zeg maar, dan gaan we, dat noemen ze short gaan. Dan gaan wij daar heel veel geld aan verdienen. Um, nou, super interessant om, uh, om die film te zien... ...want ze hebben dat op een hele uh, inspirerende manier... ...hebben ze dat uh, uh, vormgegeven... ...waardoor je dus kennis vergaart over... ...hoe het nou toch in hemelsnaam mogelijk was... ...dat er een paar mensen waren die dat wel zagen... ...en de rest van de wereld niet. En uh, ja, voor mij was dat helemaal relevant... ...want ik kocht een huis... En ik kreeg de sleutel in februari 2008 en in april 2008 knalde de crisis erin. Dus toen was mijn realiteit echt een andere dan twee, drie maanden daarvoor. En dat was natuurlijk voor veel mensen zo, maar dat was gewoon heel uh, ja, bijzonder. En toen ik deze film voor het eerst zag, toen was ik echt over de zeik. Want toen dacht ik echt, ja, dit hadden we dus al kunnen weten. Mm. Um, maar de grap is dat, of de grap, maar door zo'n film en die een paar keer terug te kijken, snap ik nu hoe het proces werkt. En er zijn gewoon weer tekenen dat precies dezelfde dingen die toen de tijd plaatsvonden, dus dezelfde uh, tekenen uh, der tijd, dat die vandaag de dag ook weer gaande zijn. Dus het is een hele boeiende. En dat is niet om je angst aan te jagen of wat dan ook, maar daarmee word je dus slimmer. Je begrijpt hoe het geldsysteem werkt. Wat ik een hele interessante vind is, uh, uh, weer een Amerikaan, Uh, ik haal het heel vaak uit het buitenland, ik wil niet zeggen dat er in Nederland geen goede mensen zijn, maar... uh, Mike Malone, hij is van goldsilver.com Hij heeft wel een belang, iedereen heeft een belang Dus dat moet je altijd goed in de gaten houden Iedereen die je kijkt, is ook zo'n filmmaker Iedereen heeft een belang Maar hij legt uit in allerlei YouTube films Hoe het geldsysteem werkt En hij is ook een van de mensen die ook bijvoorbeeld zo'n geldstrategie heeft Door te zeggen, zorg nou ook dat je een stukje metaal hebt Wat waarde heeft Dus uh, goud of zilver, eh, vaak natuurlijk in crisisperiodes, heeft goud en zilver heeft meer waarde. Dus het is heel interessant om nu te zien. Je ziet nu dat de goudprijs aan het zakken is. De aandelenmarkt gaat omhoog. Uh, maar dit zijn allemaal tekenen dat er ergens een kentering gaat komen. Dus het k- zou nu heel interessant voor je kunnen zijn. Ik ga geen advies geven, want ik ben niet de expert. Maar het zou interessant. Doe maar
1: even, doe maar even. ik zou... ben toch
0: benieuwd. Het zou interessant kunnen zijn om nu na te denken om letterlijk niet te gaan beleggen in de goudkoers, maar echt gewoon een, een klein stukje goud te hebben. Omdat we weten dat op het moment dat het misgaat, dat, het, dat die waarde altijd omhoog gaat. Nou, bijvoorbeeld, hij legt heel mooi uit hoe het geldsysteem werkt. En hoe het komt dat we vandaag de dag zo'n, ja, dat, zeg maar, dit soort crisissen voor, voor kunnen komen. Dat komt omdat we ooit wel, zeg maar, het geldsysteem gekoppeld aan daadwerkelijk de berg goud die er lag... En op een gegeven moment in de jaren zeventig, uh, volgens mij is Nixon het geweest, heeft dat doorgeknipt. Dus die heeft gezegd van, joh, weet je, wij drukken wel bij. Het is niet, het is niet elke dollar werd niet meer gekoppeld aan elke, uh, ja, zeg maar aan goud, zullen we zeggen. Dus het was niet ge, gebekt. En ja, dat is nu het grootste probleem. Dus we leven heel erg in een systeem van vertrouwen. Uh, volgens mij is het zo dat er maar een derde van de feitelijke uh, vermogen wat er op aarde is... dat dat gedekt wordt door het daadwerkelijke geld wat er is. Dus als je daarover nadenkt... ja, als wij morgen besluiten om geen vertrouwen meer te hebben in het systeem... ja, dan hebben we echt een groot probleem met elkaar. Dus dit vind ik fascinerend om te weten van hoe werkt dat eigenlijk? Hoe uh, werkt het systeem? En wat heel bijzonder is, wat je veel ook in die documentaires ziet... bijvoorbeeld uh, over dat geldsystemen... uh, dat heel vaak de mensen die het veroorzaakt hebben... weer op positie zitten, zeg maar, die het ook weer recht trekken. Dus dat is heel boeiend. Uh, nou ja, weet je, zo... Ik vind dat interessant en ik blijf dat ook volgen. Dus ik volg diverse podcasts, ik volg dat soort films. Ik kom dan, eh, vanuit die film kom je weer ergens anders mee in aanraking. En zo uh, ga, je, ga je door. Ik ga natuurlijk nu de dertiende naar Sepp toe. Die gaat mij ongetwijfeld nog meer dingen vertellen. Uh, en op die manier word ik steeds wijzer. Maar... Ik denk dat dit een hele belangrijke is, net zoals in je ondernemerschap of in je vak. Zorg gewoon dat je gewoon erin gaat verdiepen. Uh, volgens mij is er een, uh, een podcast van de NOS, die heet Poen. Nou, weet je, dat gaat heel erg over geld en hoe dat werkt. Uh, nou, zo zijn er allemaal, ja, weet je, we leven gewoon in een tijd, we kunnen alle kennis kunnen we gewoon vinden, zeg maar. De meest interessante mensen op dit vakgebied, de meest interessante economen, kun je gewoon in je oren hebben zitten zonder dat je ze hoeft te betalen. dus ja, dit zou mijn advies ook aan de mensen zijn die nu uh, uh, die gewoon er nu zijn zorg dat je gewoon wijs wordt op het gebied van geld en dat je echt begrijpt hoe geld werkt en uh, hoe het het systeem werkt, zeg maar, waar je in zit en als je dat eenmaal begrijpt en ik denk dat ik het een beetje begrijp, zeg maar dan kun je ook ...dingen gaan doen om te zorgen dat je dat dat geldsysteem voor je kan laten werken. Maar dat ook op het moment dat, ik hoorde van de week alweer berichten... ...of dat de afgelopen weken dat de recessie weer in aankomst is. Daar zijn allemaal signalen weer voor. Men verwacht eind 2020, begin 2021. Nou, weet je, het is is een beetje glazen bol, maar er zijn signalen. Dus als je dat met die kennis en weet hoe het systeem werkt... ...dan weet je ook wat je kan gaan doen om te zorgen dat dat vermogen bij jou in ieder geval door blijft groeien en dat het niet bij je weggaat. En ik denk dat dat, ja, dat zou ik je echt van harte willen gunnen. Dat je alleen maar, zeg maar, aan het opbouwen bent en hoe je dat wil doen en in welke mate, dat is helemaal aan jou. Ik ga voor die 54 miljoen en als ik daar dan weer ben, dan ga ik weer door. Laat dat los, zeg maar. Dat mag je helemaal loslaten, maar zorg wel dat je begrijpt hoe het systeem werkt. Want als je begrijpt hoe het werkt, dan kun je er ook op uh, acteren. En dan ben je niet slachtoffer, maar dan ben je regisseur. En ik geloof erin, daar, ook als ondernemer zijnde, doe je dat natuurlijk ook in je eigen bedrijf. Je bent natuurlijk de regisseur van je bedrijf. En hoe jij dingen wil, maar dat kun je dus ook in je financiële situatie realiseren.
1: Nou, mooi. Uh, er zijn misschien ook nog deelnemers aan deze call die wat meer startend zijn. Of misschien luister je deze call terug. Uh, die wat meer startend zijn. Als je nu terugkijkt op tien jaar ondernemerschap, wat zou, je dan, wat zou je dan, jezelf als starter of de starters die kijken, wat zou je dan willen adviseren? Wat had je anders gedaan? Uh,
0: dat potjesysteem. Daar was ik okay. meteen mee begonnen. Daar was ik meteen mee begonnen. Dus, en um, wat ik heb ontdekt, zeg maar, kijk die, die percentages, kijk, die zijn nu voor mij normaal. Omdat het past binnen mijn, ja, hoe mijn bedrijf nu loopt. Maar het belangrijkste is eigenlijk. Ook al is het maar een euro per maand, het maakt mij eigenlijk niet eens uit... maar het belangrijkste is dat je de vaardigheid gaat toepassen om het te gaan doen. Een van die potjes, uh, die heb ik in de privékant zitten, zullen we zeggen... want daar pas ik hem ook op toe... En bedenk eens als je dit eens met je kinderen kan gaan doen. Hè, hoe cool dat is. Zeg maar, dat je dus nadenkt over met je kinderen. van, hey, Als je je zakgeld hebt of als je dingen verdient. Dat je dat in bepaalde potjes zeg maar, wegstopt. Een gedeelte om te sparen. Een gedeelte om nooit aan te komen. Zodat het altijd meer wordt. Een gedeelte om misschien weg te geven. Nou, je kan je voorstellen dat als je die kennis zo jong al kan overdragen. Wat dat in, uh, later gaat betekenen. Maar ook al... Betekent dat 99% van je kosten eruit gaan. Ik zou ook zeggen, zorg ervoor dat 1% dan in ieder geval in zo'n potjesysteem is. Al is het maar een dubbeltje. Het maakt eigenlijk niet uit. Want op een gegeven moment gaat het veranderen. Gaat er omslag komen. Ga je meer verdienen. En dan kun je het systeem ook aanpassen. Maar dan heb je altijd al wel de eigenschappen je eigen gemaakt om met zo'n systeem te werken.
1: Ja, en toch, toch is het dus zo. En nog even teruggrijpen naar het begin van het interview. Dat er dus, nou ja, 95%... Komt, vier van de tien ondernemers zitten in financiële problemen. Wat is daar dan de oorzaak van?
0: Gedrag. Ja, echt gedrag. Ik kan niet anders zeggen. Dus het feit dat... Kijk, wat, uh, wat ik ook merk in het ondernemerschap... en misschien herken jij dat ook, is doorzettingsvermogen. Dus we zijn wel heel erg... Wel doorzettingsvermogen, maar ook die consistentie daarin. Um, en daar... Ja, ik ben ook mens, hè, dus ik wil ook die instante gratificatie hebben. Ik wil het meteen hebben. Hè. Dat is eigenlijk ons, uh, ons, ons ja, natuurlijke uh, gedrag eigenlijk. Maar waar ik, wat ik heb geleerd, zeg maar, is het uitstellen van dat gedrag... ...gaat uiteindelijk in de long run je veel meer vrijheid opleveren. Dus wat ik ook altijd heel inspirerend vind... ...als ik bijvoorbeeld biografieën lees van succesvolle ondernemers dan zie je vaak dat zij drie, vier, vijf jaar alles geven. Geen dag op vakantie gaan, helemaal niks. Geen vrijheid zichzelf gunnen, amper slapen. Nou, je kunt je afvragen of dat gezond is. Maar wat je wel ziet, is dat deze mensen die doen vijf jaar bikkelhard werken, dan ontstaat er een omslagpunt of tien jaar bikkelhard werken. En daarna zou ze bijzonder zeker kunnen zeggen, kijk, dan hebben ze natuurlijk die systemen en dan, dan gaat het voor hun lopen. Maar daarna hoeven ze eigenlijk nooit meer te werken. Dus wat is vijf jaar op een mensenleven? Ja, ik vind ah, dat goed.
1: Betekent dat uh, dat jij zegt dat je altijd hard moet werken om daar te komen?
0: Nee, dat, dat hoor je me niet zeggen. Je moet vooral slim werken, denk ik. Maar ik denk ook dat de realiteit is als het gewoon niet goed gaat. Ik zie ook heel veel struisvogelgedrag, uh, dus gewoon je kop in het zand steken. En daar geloof ik dan niet in. Dan denk ik, ja, weet je, als je het echt wil, als je echt graag wil, het succes wil hebben of echt die omzet wil hebben, omdat je het belangrijk voor je is. Dan kan je het realiseren. Alleen dan zal het misschien betekenen dat je een uur eerder je bed uit moet.
1: Hmm.
0: Om iets te doen of iets te leren.
1: Wat zeg je, sorry?
0: Om iets te doen of om iets te leren.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Sorry, nog één keertje.
1: Je zei slim werken. Dus niet per se hard werken als wel slim werken. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja wat, ik, um, nou ja, wat ik vaak ontdek natuurlijk, uh, is dat als mensen natuurlijk nadenken over hun financiële situatie, dan willen ze vaak natuurlijk een andere situatie hebben. Uh, en wat ik heel vaak zie gebeuren, is dat mensen het gedrag wat ze doen, daar gaan ze meer van doen. Alleen Einstein die zei het al wel heel mooi, ik vind dat een mooie uitspraak zeg maar, daar waar het probleem is ontstaan, daar wordt die ook niet opgelost. Nee. En dat heeft ermee te maken dat als je, ja, als je doet wat je wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Nou, dat zijn allemaal hele mooie tegeltjes, uh, spreuken. Maar ik geloof daar wel in. Dus het betekent dat als, als je verder wil groeien... en ook financieel wil groeien... zul je dingen echt radicaal anders moeten gaan doen. Waardoor het misschien slimmer wordt. Waardoor je minder hard hoeft te werken. Voor mij was een van mijn belangrijkste inzichten... en daar ben ik echt nog maar tot kort achter. Echt achter. Ik wist het altijd wel. Is letterlijk een team om je heen verzamelen... die dingen voor je doen. Nu heb ik dat... En ik ben zo ongelooflijk dankbaar dat ik dat heb. Want die mensen zijn in heel veel dingen veel beter dan waar ik in ben. uh, En het toffe is, ze voelen zich echt onderdeel van mijn bedrijf. Dus Hmm. gisteren kwam ik hier zo en toen zaten twee dames heel hard te brainstormen over hoe ze onze LinkedIn zichtbaarheid en nog een aantal dingen hoe we meer... Daar hoef ik niks voor te doen. Weet je, en ze zeiden ook, ja, ons doel is natuurlijk ook dat we zo, we we verkopen onder andere online programma's, dat 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 ook succesvol is. Dus ja, daar dragen we gewoon aan bij. is fascinerend, zeg maar. Dus, als je echt wil groeien, heb ik gemerkt, zeg maar, ook financieel, dan zul je vaak eerst een stukje moeten investeren, vaak in mensen, die slimmer zijn dan jij op dat stukje wat, wat je kan uitbesteden, dus waar jouw slimheid niet zit. En dan zul je zien dat je vrijheid hebt om, ja, nog ja nog meer van waarde te zijn. En als je nog meer van waarde bent, dan komen er gewoon meer mensen op je af. Zo simpel is het
1: gewoon. Ja, ja, ja. mooi. Mooi Pieter. Ik ik heb echt uh, ademloos zitten luisteren. Ik vind het ontzettend interessant wat je je hierover deelt. En de deelnemers, als je er nog bij bent, uh, laat even weten als je nog een vraag hebt aan Pieter. je kunt nu nog gebruik maken van zijn uh, Master Financial Brain. <laughs> Want je hebt het wel echt gemasterd. Of in ieder geval, dat voelt voor mij wel zo. Wat, ho, ho, ja, hoe zie je dat zelf?
0: Nou, ja, ik, 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 ik heb dat zelf helemaal niet, zeg maar. Maar dat is ook naarmate ik meer. Dat is, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar dat heb ik vaker zo. Naarmate ik er meer van weet, des te ja. meer het idee heb ik dat ik het weet. Exact. En dat merkte ik ook. Hè, dus ik dacht dat ik heel veel al wist. En. Dat is denk ik ook een belangrijke, want bijvoorbeeld even dat verhaal met Sepp, hè, die mij nu gaat mentoren, of in ieder geval daar gaan we over doorpraten, daar zie ik heel erg naar uit. Heel veel van de kennis die jij heeft, die heb ik ook. Alleen het verschil tussen hem en mij is, is dat hij het doet. En daar zit ook een interessante in, zeg maar. Dus het kan soms, hè, je kunt kennis hebben, dat is heel mooi, hè, Ik kan hele mooie dingen hier vertellen, maar als ik het niet doe, als ik niet mijn eigen systemen toepas, ja, weet je, dan, dan, dan heb je er eigenlijk nog niks aan, zeg maar.
1: Waar zou je meer van moeten doen, denk je dan, in alles wat je dan nu van hem al hebt gehoord?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik wel grappig vond, is dat uh, hij vertelde dat hij dus bijvoorbeeld in uh, aandelen handelt. En dat hij dat dagelijks doet. Hè, en dat hij elke keer de winst die hij dagelijks maakt, dat hij die uh, afroomt en weer opnieuw investeert. En als je daarover nadenkt, dan we hebben we het vaak over compounding, hè, dus opstapelen. Nou, op die manier compound je echt, echt heel succesvol. Maar de grap is, die kennis die heb ik ook. Uh, de, zeg maar de, de mentor die jij heeft gehad, die heb ik ook gehad. Alleen het enige verschil is dat hij het is gaan doen en ik na drie maanden ben afgehaakt. En dat is het verschil zeg maar, van, in zijn geval financieel vrij, en in mijn geval nog steeds uh, lekker aan het werk. <laughs> zeg maar. en, en hij doet ook nog wel andere dingen hoor, dus ik denk dat ik nog veel van hem te leren heb. Maar dat is het ook vaak, dat je gewoon, ja, weet je, dan, wat ik zei met die aandelen, dan heb je bepaalde emotie bij. En dan vind ik het lastig om dat systeem te volgen. Inmiddels ben ik natuurlijk ook weer een paar jaar verder. Dus ook weer wijzer en rustiger en ouder en grijzer geworden ook. Dus de kans is vrij groot als ik het nu ga doen... dat ik het wel uh, goed kan toepassen... en uh, minder emotioneel betrokken erbij ben... omdat ik ook gewoon financieel wat meer zekerder ben. Uh, Dus niet meer die onrust ervaar... die ik een paar jaar geleden heb uh, ervaren. Ja, maar dat dat is dus zo'n voorbeeld. uh, Dat dat we hele leuke gesprekken erover konden hebben. Alleen, ja, hij had de resultaten... en ik kon alleen maar uh, vertellen over... uh, wat ik zag en las in de kranten en dat soort dingen.
1: Hey, want als je het over geldsysteem hebt, hè, dat interesseert jou heel erg. Daar, uh, daar verdiep je, je ook in. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld iets, uh, zo'n Bitcoin-paal, uh, d- d- hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat, uh, nou, kijk, dat is bijvoorbeeld zoiets, zeg maar, daar, daar heb ik me in verdiept. Maar ik begrijp het niet. zeg maar. Ik begrijp niet hoe dat systeem werkt. Dus uh, voor mij is het echt een... Kijk, met aandelen, daar, daar zit een systeem achter en er zitten wetmatigheden achter. Dus als je die volgt, dan kan het eigenlijk uh, bijna niet misgaan. Dan kan je maximaal maar 1% van je totale waarde verliezen. Dus dat is een wetmatigheid, omdat je gewoon het systeem volgt. Bitcoin is zo onbekend en onduidelijk nog, dat... Uh, voor mij op dit moment, dus, maar misschien is dat na 13 december anders, uh, dus ik heb het wel. Uh, dus wat ik dan vaak doe is, dan wil ik weten hoe het werkt, dus wat ik dan doe is dat ik dan een bedrag, in dit geval heb ik toen ooit een keer duizend euro heb gezegd, nou als ik dat erin stop, stel dat ik het kwijtraak, want zo moet je er ook mee omgaan, je moet echt dat geld erin stoppen wat je kan missen. Dus als het misgaat, door wat voor reden dan ook, dat je niet... Je, hè, want dat deden veel Amerikanen bijvoorbeeld of toen tijd ook hè, dat met die, met die internetbubbel dat mensen gingen lenen om vervolgens in aandelen te stoppen en dat ging toen mis. Dat zou ik je niet adviseren, maar ga er gewoon eens mee spelen. En dat je dan ook weet van ja, op het moment dat het, dat het op is, is het op? Nou ja, dan is dat prima, dan is dat jammer, dan heb je weer een les geleerd. Uh, ik moet zeggen, uh, ik doe er heel weinig mee, ik kijk af en toe eens wat het doet. En uh, ik heb ooit uh, die 1000 euro geïnvesteerd. Ik zag gisteren toevallig dat het 660 euro op dit moment waard is. Maar er is ook een periode geweest in de hype dat het toch uh, bijna vier, vijfduizend euro waard was. Ja, Zo kan. En toen
1: dacht je niet van ik ga dat even lekker cashen.
0: Nou ja, ik, uh, ik niet, maar uh, mijn zwager bijvoorbeeld, dat is een heel leuk voorbeeld. Dat is, uh, uh, hij heeft een eigen stucadoorsbedrijf en hij is echt een beetje een, uh, ja, gewoon een relaxte gast. En door het opschepen van zijn broer en van zijn neefje heeft hij ooit een keer op een laag punt bitcoins gekocht, vijf stuks, op het hoogtepunt verkocht en een nieuwe auto van gekocht. De auto die hij altijd al wilde. Ja, en ik zei toen alleen maar sukkel, als je nou had gewacht, of oh. veel meer waard. Maar dat is zeg maar vanuit de gedachte van de aandelenmarkt, omdat die zo ja. werkt. Maar dit is zo'n nieuwe markt, die kennen we eigenlijk nog niet, dat we, dat we weten hoe die werkt. Ja, hij lag zich slap, zeg maar, want iedereen is zijn vermogen kwijt. En hij rijdt nog steeds in die dikke Volvo van hem, die gekocht is met de winst van bitcoins. Nou, ja, dat is
1: natuurlijk
0: oh. geniaal, zeg maar. Ik moet daar heel erg op lachen. Dus, uh... ja, 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 ja. Ja, dat ja. is een beetje het spelen wat je er mee
1: Gewoon blijven zitten, gewoon wachten. En dan kijk jij volgend jaar, uh, als we in de, de grote depressie zitten, dan kijk jij naar, dat, uh, naar, dat rekening, naar die rekening. En dan zie je opeens dat dat duizenden euro's waard.
0: Ja, misschien. Wie zal het zeggen, inderdaad. Het zou zomaar kunnen, het zou zomaar kunnen. Maar dat is, ja, dat, dat is... Dat dat is uh, interessant. Yeah. Ja, yeah,
1: mooi.